0: Olá, muito boa tarde. Hoje sim, ao vivo, no horário, hein? Dia de fatos relevantes, dia do vídeo mais relevante da sua semana. Hoje, com corujinhas novas, eu já preciso começar agradecendo. A foto é da Lisa Vacari e quem me enviou foi o marido dela, o Thiago Alves Barbosa. Linda foto, linda foto. Fiquei babando aqui, ainda bem que deu certo de usar. Muito boa tarde para você que acompanha fatos relevantes pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook. Semana foi agitada, foram 34 fatos relevantes, não sei se é porque é fim de mês e fim de trimestre, mas muita coisa acontecendo em várias áreas e um grande destaque, pela primeira vez em não sei quantas semanas eu não vou falar aqui de nova emissão de cotas. Impressionante isso também, né? mas então se teve muita coisa e não tem emissão de cotas, você se prepara, porque tem compra de imóvel, venda de imóvel, tem um monte de coisa acontecendo. Vou falar aqui do, dos que tem menos de 10 mil cotistas, que foram muitos, tive que fazer duas tabelas, e depois a gente já, já começa para os grandes, para os maiores. Então, ó, fundos com menos de 10 mil cotistas, vou falar rapidinho, hein? Você não precisa nem falar a data, está aí na sua tela, SCP, Vila Olímpia Corporate, Red Shopping Praça da Moça, Caixa TRX Logística Renda, V2 Properties, BM Cirela Terra Corporate, Bluecap Renda Logística, Red Shopping Praça da Moça, Red Paladin Design Offices, Nave Imobiliário Total Return, BTG Pactual Agrologística, Logística, Core tem mais, RB Capital Office Income, Ancar IC, Bluecap Renda Logística, BTG Pactual Agro Logística de novo, Votorantim Securities e Votorantim Securities 3, RB Capital Renda 1, REC Logística, Loft 1, Core Metrópolis e BRL Prop 2. Todos esses, então, com menos de 10 mil cotistas, divulgaram fatos relevantes na semana. E dos grandes, o que tem hoje nos fatos relevantes? Tem HGBS com a conclusão da compra do Hmoc. tem o BRCO com pagamento por aquisições do Bresco Bahia, o Rio Negro RNG11 com devolução e nova alocação, teve uma movimentação grande lá, o que mais? O São Paulo downtown, né, o SPTW, com renegociação do preço da venda do imóvel, o HTMX, que novamente não vai pagar rendimentos, o Alianza Trust e Renda Imobiliária, o, Aurian, o Alzirão, fa- falando da nova aquisição de uma nova operação de C em Lisbeck, o SPTW, falando de atraso na publicação das demonstrações financeiras, o mesmo com o MOLS, e com o BPFF11, e também o Pátria Edifícios Corporativos, tratando de aquisição de imóvel, e o RCRB11, o Rio Bravo Renda Corporativa, falando de venda de imóvel. Tudo isso, bastante coisa, e a gente vai começar invertendo aqui a... A ordem cronológica. E aí já estou te dando uma dica do que pode acontecer, hein? Todas as últimas vezes que eu inverti a ordem cronológica, o que, que aconteceu? Vai pensando aí. Então, ó, o primeiro fato relevante que a gente vai comentar é do Alzirão, do Aliança Trust Renda Imobiliária. É o ALZR11, administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Aliança Tem 83.323 cotistas. E no dia 31 de março, anunciou o seguinte peraí, deixa eu tirar isso da tela que está atrapalhando. Anunciou o seguinte, o fundo realizou um aporte de capital de 52 milhões no Alianza Digital Realty Fee, que é o único cotista do Aliança Digital e que por sua vez celebrou na, nessa data, 31 de 3, com a Sky Serviços de Banda Larga Limitada aquisição da totalidade de um imóvel utilizado pela Sky. E isso vai ser chamado de SLB, sem Elizabeth Sky. O valor foi R$ 49,3 milhões e 300 mil reais, pagos à vista nessa data. Então, veja que o fundo integralizou 52 milhões, mas a compra do imóvel foi de R$ 49,3 milhões. E 300. Tem mais, o fato relevante é longo. O imóvel teve início de construção em 1995 e tem aproximadamente 19.814 metros quadrados de terreno e 4.027 metros quadrados de área construída está localizado em Santana de Parnaí e Balfaville, né? aqui em são, na cidade de São Paulo, que é o principal polo de data centers do Brasil, responsável por cerca de um terço do estoque total de energia utilizada em TI, em tecnologia da, da informação no, no país. Ele é ocupado integralmente pela Sky, é composto por área de escritórios, data center e uma área para funcionamento das antenas, que são responsáveis por transmitir o sinal de TV para todo o Brasil e para outros países da América Latina. Por se tratar de um imóvel estratégico para as as operações da Sky, ele tem, olha as especificações do imóvel, energia elétrica instalada para operações de TI de 1.800 kW, além de características particulares e necessárias para o desenvolvimento de um data center, como sistema de refrigeração com chillers e trocador de ar, geradores capazes de atender a totalidade do imóvel por até 40 horas ininterruptas, sem a necessidade de reabastecimento, banco de baterias, sistema de combate a incêndio a gás e segurança 24 por 7, né, 24 horas, 7 dias da semana, com câmeras de monitoreamento. Estou virando o slide aqui para a gente continuar. A construção foi desenhada para acomodar toda a operação sem risco de instabilidade elétrica, geológica ou interferência eletromagnética. A transação não inclui a transferência de equipamentos de infraestrutura, de infraestrutura elétrica e mecânica do imóvel, ficando o locatário responsável pela operação e manutenção dos equipamentos ao longo da vigência do contrato de locação. Que contrato é esse? É um contrato atípico, tem prazo de 15 anos e o valor é de 300 mil reais. Não estava escrito por mês, mas né, dá para entender que é 300 mil reais por mês. Corrigido anualmente pelo IPCA. O contrato tem uma carta de fiança bancária como garantia, que tem que ser emitida e renovada todos os anos pela Sky junto ao Banco Itaú, ou seja, o Banco Itaú será o fiador desse contrato de locação, num valor que corresponde a 36 vezes o valor de locação mensal, ou seja, três anos de aluguel. Cada ano tem que fazer uma carta de fiança de três anos de aluguel. A Sky é indiretamente controlada pelo grupo AT&T, que é uma das maiores empresas do mundo, listada na Bolsa de Nova York, com faturamento superior a 171 bilhões de dólares no ano passado. A expectativa é que essa transação tenha um impacto positivo de aproximadamente 0,067 por cota ao mês no primeiro ano, calculado através da receita de aluguel do imóvel dessa transação, considerando a quantidade atual de cotas que tem o fundo. Com essa operação, o fundo concluiu a alocação de recursos da segunda e terceira emissões de cotas, os recebimentos dos aluguéis projetados vão ser de R$ centavos por cota ao mês no próximo ano, sem considerar a correção de inflação e devem permitir uma distribuição de rendimento na faixa de 71 a 73 centavos por cota ao mês. E aí vem fotos né, dessa nave espacial que é um CPD, olha aí. Por dentro é só computador, né, servidor para caramba, claro que tem lá um centro de, de, que dá para pilotar tudo, né, um centro de comando, e as antenas que a gente viu lá no texto do Fato Relevante, Aqui uma foto aérea, você vê que o terreno é bem maior do que todo o imóvel, é né? um terreno bem grande. E mais ainda, para ter uma ideia da localização, essa linha vermelha que está vendo na sua tela é a rodovia Castelo Branco, que é uma das principais rodovias, e a Alphaville é 23 quilômetros de São Paulo. E a azul é o Rodoanel. Então é o seguinte, como você já pode ter intuído, eu não vou fazer aqui comentários ao fato relevante, porque a gente vai ter a possibilidade e o privilégio de ter comentários do pai da criança, que é o Fábio, Fábio gestor do Alzirão. Né? Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo. Oi, boa Fábio tarde. É Vance,
1: Obrigado, boa tarde, Arthur. Tudo bom? Tudo jóia. Tudo bom. Vamos lá, prazer. Sim. Finalmente nasceu essa criança aí.
0: Finalmente nasceu. Pô, muita coisa interessante, né, um imóvel de características realmente únicas, você vê como esse mercado imobiliário é um negócio amplo, né, não é só investir em imóvel, né, e que foi lá fora muito resiliente, né, na na crise, os os data centers, assim como os imóveis para logística foram, acho que os dois segmentos que mais se, se destacaram durante a crise nos Estados Unidos. Aqui, eu acredito que até existam outros fundos imobiliários ou FIPS que tenham data centers, mas assim de varejo, o fundo listado em bolsa com milhares de cotistas, é o primeiro, né?
1: É o primeiro, é o primeiro. Aqui existem, sim, na verdade, os dois grandes fundos americanos têm vários ativos aqui. É, então, a, a, eu diria que a concorrência aqui é com, o, com os grandões mesmo lá de fora. Só que eles estão interessados em transações muito grandes, né? Acho que uhum. essa, essa operação tem uma característica interessante e, o que é comum do, do LZR é, que é focar num tipo de ativo que a gente chama de ativo médio, que eu acho que é um ambiente menos competitivo. né Então a gente consegue comprar as coisas em preços melhores porque os grandes players não querem um ativo de 50 milhões de reais. Né? Você imagina Sim. a relevância de um ativo de 50 milhões de reais teria para um REIT americano de 45 bid dólar por exemplo. É, evidentemente não é uma... Não é uma transação que valeria a pena para ele perseguir. Não faz sentido, né? Mas para a gente, sim, né? para a gente é uma transação relevante, é uma transação hoje de quase 10% do fundo. Então a gente sim. consegue uma transação que não é interessante para um gigante estrangeiro, mas é, para a gente pode ser importante, relevante. Então, é uma...
0: Deixa eu entender alguns detalhes do fato relevante. Vou começar. Primeiro, o Aliança comprou cotas de um fundo, que comprou cotas de outro, é esse o caminho? Ou, ou não, são não, só são, são
1: só dois fundos, talvez a linguagem estivesse confusa, são só dois fundos. Ou a Alianza, ou a Alianza Trust, Renda Imobiliária, o LZR, comprou cotas, ou subscreveu cotas, na verdade, né não é nem comprou, é. porque não é uma compra, é uma subscrição de cotas novas, né primária, uhum. do Alianza Digital, que é o fundo para os data centers e torres e tal,
2: que é o fundo uhum. novo, aquele que
1: foi aprovado na última GE, né, que foi feito. Sim. E é isso, só tem dois fundos, não, não são três fundos. E esse fundo comprou o imóvel direto. Certo.
0: E essa diferença de 52 milhões que foi o aporte do, do, do Alzirão no, no digital e, e uhum. 49,300 que foi a aquisição do imóvel, sobra, a ideia é sobrar um dinheiro lá ou são custos é. da transação?
1: É um pouco dos dois. É, um, é uma parte ETBI, né? que é que existe sempre, né? não tem como fugir do ITBI, foi uma aquisição de imóvel direto, então o pagamento de ITBI é a principal diferença aí. E o resto é um pouco de caixa, que é um fundo em si, ficar algum algum caixa ali dentro, para não faltar e não ter que fazer uma outra subscrição de cotas, uma questão operacional, para ter algum caixa ali dentro. Mas o, o grosso da diferença é o ITBI mesmo.
0: Agora, como o próprio Fato Relevante explica, a a manutenção daquele daquele equipamento todo, que daqui a pouco você vai explicar melhor para a gente, ela é do do inquilino, da Sky, né?
1: Não só a manutenção, como a propriedade, né? Quer dizer, a gente comprou o terreno e o prédio que está construído ali, Hum. mas existe um sem número de equipamentos ali, como as antenas, por exemplo, que são de propriedade do inquilino. O que quer dizer é que, se estragarem, ele que troca, a manutenção, ele que faz, E se um dia ele for embora, ele pode levá-los embora, se ele quiser. Esses equipamentos, por exemplo, a parte de alguns equipamentos de energia e os equipamentos de antenas, todas aquelas antenas grandes que você pode ver. O que significa que a gente comprou o terreno e o prédio que está lá, né, mas com suas características, como são, mas sem os equipamentos que estão lá dentro. Que são Até porque lindo. são
0: equipamentos totalmente estratégicos para ele que ele deve ter interesse de ter a propriedade do equipamento e não de terceirizar isso, né?
1: Estratégico para ele e que também, de alguma maneira, se depreciam, a tecnologia muda, uhum. e a gente não quer entrar no, no negócio de prover a parte do TI, vamos dizer assim. Então, a antena Sim. precisa ser trocada. Não é problema nosso, a antena precisa ser trocada, o espaço do terreno está ali para que o lugar que a antena hoje está seja colocado uma antena mais moderna mas tudo a custo e responsabilidade do, do inquilino.
0: E pensando, vai, daqui 15 anos, se esse inquilino não, não tiver mais interesse no imóvel,
1: ele é uhum.
0: dentro da cidade de São Paulo praticamente. Ele é adaptável? Quer dizer, o inquilino vai tirar todos esses equipamentos que pertencem a ele. O imóvel uhum. é adaptável? Poderia ser outra coisa lá? Um galpão de logística, por exemplo?
1: Poderia ser um escritório, um galpão de logística. Poderia também, claro, mas demandaria uma quantidade de obra razoável. Uhum. Mas eu não, acho que, eu não acho que nenhuma adaptação que não seja um uso para a tecnologia faça sentido do ponto de vista de geração de valor. Né? Quer dizer, nenhum outro uso pode pagar tanto aluguel quanto esse tipo de atividade dele. Esse tipo de atividade é, é extremamente mais interessante do ponto de, de vista de geração de valor. Assim, só para ter uma ideia, o consumo de energia ali é 10 vezes maior do que o valor do aluguel, vamos dizer. Uhum. Assim, tem coisas super importantes para se entender que dificilmente há qualquer uso ali que se possa fazer que que vai ter um potencial aluguel superior. O nosso objetivo é gerar aluguel, né? gerar renda imobiliária. Então, mudar para um uso que vai gerar menos renda imobiliária não faria muito sentido. E acho que não tem razão pela própria vocação da área. Se você olhar, isso é brevemente tocado no fato relevante, mas depois a gente vai gradualmente explicar isso, um terço de todo o TI do Brasil está só naquela regiãozinha ali, num micro bairro super pequeno. Então, esse imóvel é vizinho da grande maioria dos data centers do Brasil. Os importantes... Dois Equinix, que são o Equinix atual, que é um dos maiores do é o maior do Brasil, na verdade. Equinix é o, o REIT americano principal, né? Ele é vizinho ali, ele vai fazer um novo projeto ali na região. É, existe a Bolsa de Valores do Brasil, a B3 está ali vizinho para né? trás. É, enfim, ele está circundado de uma enorme quantidade de, de peers, né? de data centers. Então, assim, a grande maioria dos data centers do Brasil estão ali. É, isso só vai crescer. do outro lado da rua dele tem uma obra nova de um um novo, enfim, aquela região, ela virou o que no exterior eles chamam de cluster dos data centers, e eles têm essa característica da clusterização, que a gente chama, eles acabam ficando todos no mesmo lugar. Por quê? Porque são poucos os lugares que reúnem o conjunto de características que eles precisam, que é ter disponibilidade de energia abundante e confiável, disponibilidade de conectividade, né, de fibra ótica, conexão de rede, né, de internet, várias opções, redundância e confiável, e características diversas de não ter terremoto, coisas do tipo não inundar, não ter terremoto, não ser rota de avião, tem um monte de características técnicas. Era,
0: era isso que eu ia te perguntar, sobre as questões geológicas. assim Não ter terremoto é uma que vai quase que se adequa no Brasil todo. Mas é, no Brasil é mais. Eu não, sabia aí. não ser rota de avião é importante para essa operação?
1: É importante, porque eles, eles literalmente fazem a análise de risco de geral. O que está guardado ali é muito valioso, é muito importante. O que está guardado ali é muito mais valioso que qualquer imóvel físico. Então, é muito importante, mesmo que isso custe caro no final, em termos do terreno, da localização, de quanto aluguel é pago, é importante que esse conjunto de características técnicas, críticas, para ele sejam atendidas. Então, rota de avião é uma delas, não inundar. E aí tem outras coisas menos importantes, por exemplo, tributação, disponibilidade de mão de obra, de qualidade, não adianta você Hum. fazer um negócio que não está na rota do avião, mas que está a 400 quilômetros da cidade mais próxima, porque você tem gente Hum. que vai trabalhar ali. Então, assim, é um conjunto enorme de características que eles buscam, que acabam levando que poucos lugares atendam. E aí, os lugares em que realmente atendem essas características viram esses grandes clusters, grandes centros, que é o que aconteceu ali. Naquela região tem uma concentração gigantesca. Ele literalmente é vizinho de todos os lados de outros data centers super importantes, novos, de grandes players
0: é tudo é, é importante né mas acredito que tem um, um detalhe aqui que justifica essa formação de cluster que é a energia elétrica né a disponibilidade Sim. de energia elétrica é, é essencial né Você eu só te falando você me forçou a ter que dar uma estudada né deixa eu mostrar aqui ó e aqui no, no nesse livro eu já falei dele já mostrei algumas vezes real estate no Brasil foi escrito pelo Juliano Tonetti e pelo Guilherme Lapo, tem algum, algumas páginas aqui, umas três, quatro páginas, explicando um pouco sobre o CPD. Eles buscam explicar um pouquinho sobre todos os tipos de de, de mercado imobiliário. É esse tipo, e aí né? fala também sobre data center. Né? Uhum. Então, estava eu vendo por essas curiosidades, a questão da, da refrigeração. Quer dizer, o, o galpão sem ar-condicionado ele derreteria praticamente. Então, quem é que fica... Sem dúvida. Com com aqueles computadores todos. Então a refrigeração é um negócio importante, consome muita energia, né? Além de todos os computadores. E a a questão do combate a incêndio, que que é um sistema a gás, explica isso pra gente.
1: É o combate a incêndio, basicamente, o combate a incêndio tradicional são sprinklers, né? Que é um sistema que basicamente você tem uma tubulação pressurizada com água dentro e dependendo do, do nível de temperatura, aquilo arrebenta, vamos dizer assim, né, fisicamente, a água começa a escorrer. É, só que numa sala lotada de servidores, de computadores que estão guardando informação importantíssima, você não pode jogar água em cima dos computadores, é, se começar um incêndio em algum lugar. Então, os sistemas de, de data centers e de esse tipo de ativo, normalmente, são diferentes. Tem dois tipos, tem um tipo que o pessoal chama de espuma, e tem um tipo de gás. Basicamente, o um tipo de gás, ele vai retirar o oxigênio do, da sala, né, então, o fogo vai parar por falta de oxigênio é, para a combustão em si, Então, ele rapidamente retira todo o oxigênio da sala e o fogo para, se houver um incêndio. Então, ele é, é um tipo que não danifica os equipamentos, digamos assim, jogando água em cima deles. Que seria algo, o modelo mais barato, vamos dizer assim, mas que para um, uma utilidade de equipamentos de tecnologia não, não funciona. Não funciona. E, né?
0: exatamente. Esses geradores que conseguem ficar até 40 horas sem, re, sem reabastecimento, são geradores a, a óleo diesel e que já tem um reservatório suficiente para 40 horas sem, sem...
1: São alguns geradores, mais do que um, e com, com capacidade de ficar 40 horas funcionando, e funcionando mantendo uma quantidade enorme de consumo, né de computadores ligados. É, essa parte de energia é super importante, data está sendo. É, tanto energia, a entrada normal, a né, disponibilidade de energia convencional, vamos dizer assim, quanto essa energia alternativa. Né, o gerador é, só é usado, claro, em emergências. Né. Mas a ideia é que é, mesmo na emergência você não fique com aquilo sem funcionar em nenhum momento. Né?
0: E a questão da segurança não é só pelo valor dos equipamentos, é pela segurança da informação também. Sim. Eu Imagino que você, para comprar, foi lá visitar o imóvel. Como que foi para entrar? Dá para entrar em tudo ou tem, tem lugar que ó, aqui você não entra de jeito nenhum?
1: Tem lugar que você não entra de jeito nenhum. Você pode até ver por uma janelinha, mas você não entra... Algumas das fotos, por exemplo, que estão ali, são fotos deles, né? Não são fotos que nós tiramos, porque Sim. são lugares que não são acessíveis, uma sala de controle ali, isso aqui não é acessível para ninguém de fora, visitar é complicado, visitar demanda uma, um cadastro antecipado, para fazer um background check de quem vai visitar, tem todo um processo, e a visita em si, ela é limitada a algumas áreas, né? você não pode entrar e lá cutucar os computadores ali no, no rack, né? que, é o, que é o armário onde eles ficam, e nada disso, então tem algumas áreas que são realmente restritas, é, que você só vê por, por fora, assim, por uma janelinha, é um negócio Bom. interessante.
0: Tem uma pergunta do Regis, que está nos acompanhando aqui, e ele falando, olha, será que o consumo de TV por assinatura não deve diminuir e tal? Pergunta se isso não seria um problema para o futuro do fundo. O Regis, a televisão é um dos negócios, a outra é a internet. Se não fosse a internet, a gente não estava ao vivo agora no no YouTube. né? Mas é claro que é uma uma preocupação você pensar em um um dos negócios decaindo, mas em compensação o outro sobe, né? Fala um pouco Sim. mais da, da Sky, Fábio, o que que eles operam, além da, da TV por assinatura?
1: Além da TV por assinatura, eles operam... Bom, primeiro que a TV por assinatura não é só para assinantes, né? Eles ali armazenam todo o conteúdo e a HBO e a Warner Pictures e tudo isso são empresas da, do mesmo grupo, né? Então, uhum. Ali é, existe armazenamento de conteúdo, né? o Data Center, na prática, é um grande é, repositório de informações digitais, né? Então, ali ele armazena conteúdo, a é, o que ele transmite para toda a América Latina. Toda a operação da América Latina é feita aqui do Brasil. Então, ele não é unidade só do Brasil, ele é da América Latina inteirinha. Então, ele ali opera toda a América Latina, o business de TV, é, com o business de conteúdos, que estão no mesmo grupo. né? Na verdade, a Sky é uma pequena parte de um grupo muito maior, que é, que é a AT&T, uhum. que é uma das maiores empresas do mundo, literalmente, né? uma das, talvez, 10 maiores empresas do mundo, hoje em dia, com N negócios, um deles, o um negócio de TV, é, ele tem um negócio de, de, internet, de internet, de oferecer internet, né, o acesso em si, é, que também é operado ali, para vários milhões de consumidores, é, ele é um negócio que tem uma escala importante, Então assim, a gente, é, a gente não tem muito a dizer sobre o futuro da TV no longuíssimo prazo, mas acho que pelos próximos hum. diversos anos ele não vai acabar, e além de tudo, o grupo em si é muito importante, né ela é uma controlada integral de um grupo gigantesco, de uma empresa super poderosa, e super forte, e super saudável, com N e outros negócios, e que eu garanto que as pessoas que trabalham na ATT sabem muito bem o que estão fazendo, né? Não, sim. não sou eu que estou julgando se vai ter mais ou menos TV no ano, que, no ano que vem. Isso não é o nosso trabalho, na verdade.
0: Agora, é é entendeu quando, quando você tem um contrato atípico, a, a primeira preocupação é crédito, e, e, de uma certa forma, de certa forma, não. Quer dizer, isso é também endereçado, reforçado, por essa carta de fiança. Ah, né? Sim
1: assim ah, isso é uma parte do contrato. Eu sempre digo que é importante olharmos o imóvel, né, características dele, localização, e acho que é super importante que esse seja, ele é um imóvel pequeno e localizado na região que tem a vocação perfeita de data center. Então, hum. repor um inquilino numa data futura, eventual ali, na nossa visão, seria muito fácil. É, mas, além disso, você tem a questão de crédito né do inquilino, que é um pouco o que a gente está falando. E o terceiro pé do tripé que a gente costuma falar, que é a estrutura do contrato em si, né? um contrato uhum. forte, um contrato se com garantias adicionais reforçar. Então, esse, por exemplo, nasce com três anos inteiros de aluguel com a fiança do Itaú desde o primeiro dia. Então, Se eu perdesse o inquilino no primeiro dia, teria uma bolada de mais de 10 milhões de reais para receber imediatamente só pela, só pela saída dele. E aí todo esse tempo para encontrar um outro inquilino para usar o mesmo ativo, que, de novo, a nossa visão é, é um conjunto né, de forças, então o ativo uhum. ser um ativo pequeno de ótima localização ajuda muito na liquidez dele, é, numa eventualidade. Então a gente está sempre balanceando tudo, né? crédito em inquilino, localização do ativo, estrutura do contrato em si, garantias adicionais e todas as regras de contrato. Aí.
0: A, a Sky inaugurou um outro ativo no interior de São Paulo, em Jaguariú, uhum. que é né, bem semelhante e, e um tanto mais novo. Esse aí chegou a entrar na negociação, pode futuramente vir parar para dentro do fundo ou não?
1: Não chegou a entrar, e o futuramente eu não sei dizer, mas (risos) na verdade o Jaguaruna foi foi criado para ser o o backup do outro, né, a redundância, vamos dizer assim, entre eles. Os dois dois operam de alguma maneira espelhados, né, que o pessoal chama. Então as informações estão nos dois, eles operam de forma redundante. É mais uma camada de segurança na prática, existirem dois, né, não não ser um, um único. É, para que a operação nunca, nunca pare mesmo do cara. É, então o Jaguaruna foi feito para ser a redundância é, desse aqui, né, do Santana, do Paranaíba. Então ele é, ele é muito parecido do ponto de vista de o que é feito lá, e ele é a redundância, o espelhamento, que a gente chama, do, deste aqui que a gente comprou.
0: É a curiosidade é, do Suzuki aqui, ó. quanto demorou para concretizar essa operação com a Sky? Quanto demorou?
1: Quanto demorou? Há muitos meses, muitos é. meses, talvez,
0: algo assim. E o, aqui o, o Leonardo Santos, que está nos vendo pelo LinkedIn, está falando aqui que ele é de tecnologia com muita afinidade ao tema de data center. Existe possibilidade do fundo ampliar com Rio e Recife? Provavelmente, eu não tenho a mesma afinidade que você com o tema, Leonardo, mas provavelmente são outros clusters de data centers no Brasil, talvez?
1: Existe a possibilidade, acho que sim, é... De novo, é importante, a gente, por exemplo, já fez operação no Rio, já fez operação em Recife também, inclusive, conhecemos os mercados, não não com data centers, né, com outras classes de imóveis, mas conhecemos os mercados e a gente não tem nenhum problema em fazer algo que não seja São Paulo, desde que faça sentido. É uma questão importante, a lógica imobiliária da coisa. Eu acho que nesse primeiro caso, a gente até acho que encaixa super bem essa primeira operação, o que a gente queria fazer, a gente queria fazer uma pequena e no lugar mais óbvio possível, que é o lugar que é o cluster absoluto, o um lugar indiscutível como o centro dos data centers do Brasil, então, é um lugar que não dá muito para discutir a localização. Uh, gradualmente a gente vai ganhando conforto e também diversificação de portfólio e tal, para explorar outros mercados, eventualmente uma operação com maior rentabilidade, mas em um mercado secundário, pode ser, pode ser alguma coisa para se olhar. A gente quis começar com algo mais óbvio, né? então conta imóvel menor, no lugar que é indiscutivelmente o centro dos data centers do Brasil, um contrato super longo, travado e bem garantido, é, com uma empresa de crédito muito bom, que é a matriz da, da empresa, de novo, é uma das grandes empresas do mundo. É, então a gente quis começar com o mais óbvio, e gradualmente a gente, então, a gente vai expandindo o portfólio, com um portfólio mais diversificado, pode explorar algumas outras opções. É, muito provavelmente no começo a gente vai seguir nos mais óbvios.
0: E por que essa estrutura do, do Alzirão comprar o do digital? O, o fundo digital vai continuar existindo ou em algum momento ele vai ser extinto e, e o Alzirão fica com a, a...
1: Não, ele vai a... Ele vai continuar existindo. E, e, na verdade, a ideia é exatamente que ele continue existindo e ganhe vida própria. né? E tenha um hum. spin-off e, é. e em algum momento ele seja listado na B3 diretamente, o fundo novo. É, só que aí, quando ele já tiver um tamanho maior, né? uma operação de 50 milhões não é tamanho suficiente para ser um fundo sozinho, um fundo isolado. Só que a gente acha que ele pode ser um fundo sozinho, um fundo isolado, isolado do ponto de vista de não dependente totalmente do do LZR, para que as pessoas possam investir diretamente nele. A gente acha que é importante para o mercado, é interessante que exista um fundo que as pessoas possam investir. Eu não quero investir no LZR, ou eu tenho LZR, mas eu quero mais exposição a esse diretamente, e não só exposição, entre aspas, diluída via LZR a gente vai querer levá-lo para o mercado um dia, só que é a hora que ele ganhar um pouco de tamanho. E até uma questão de exposição, o LZR vai ter alguma exposição disso, é, mas eventualmente nós vamos ter transações maiores para fazer que o LZR não vai ter capital para fazer. Então, sendo um, um veículo separado, a gente pode nesse veículo trazer capital de outros fundos, de, de FOFs, de investidores diretos, listando ele na B3. É. A ideia é que ele tenha capacidade de ser independente, dependendo de novas transações acontecerem, ele precisa de mais capital, e com esse tamanho maior, e ele possa ser listado direto e ser um fundo direto. O objetivo final é que ele seja um fundo listado na B3 para que as pessoas possam comprar ele diretamente.
0: Então, muito provavelmente, vem outras aquisições de data centers num no, no futuro aí.
1: É a intenção. Depende <risos> aí do, do andamento aí dos próximos tempos.
0: Então, o Sérgio, que também é da área de TI, de está dizendo que Recife tem uma, uma grande procura. Então, você que é do Rio de Recife, procura o Fábio que ele está com apetite para comprar data center mas para isso precisa fazer emissão agora né Fábio, alocou tudo
1: alocou tudo, sem dúvida alocou tudo, então acabamos aí o o business plan né, dessa recente
0: e agora tem emissão próxima para vir ou vai ficar um tempinho desse tamanho fundo
1: não sei (risos) não sei né ah, de novo você nunca sabe mesmo é né? só com só com transações né emissão só para com ativos identificados negociados então é, vamos ver o que acontece nos próximos meses aí o fundo como fez ano passado o fundo o fundo não tem capital autorizado né? então a emissão tem que ser aprovado então, uhum. eventualmente em algum momento vai se fazer aquela consulta pública sobre a possibilidade de fazer uma outra emissão para ter essa aprovação ou não é, já realizada para quando for a hora poder fazer. Mas é, com isso do...
0: agora tem quantos segmentos lá dentro? Tem saúde, tem logística, tem educação, né?
1: Sim, varejo, né? Varejo a Decathlon, hum. é, saúde do, com os dois DASA, né, os dois Del Boni, um varejo de saúde, né os laboratórios de, de exames clínicos. É, hum temos os escritórios, né, que os escritórios são usados por diferentes empresas, ali dentro tem a maior empresa de propaganda do mundo, tem uma grande empresa química do mundo, que é a Clarente, empresa suíça de química, mas é o escritório, né, não é uma operação. Uhum. É uma variedade grande de setores, que acho que essa, é, essa era a ideia na prática. O fundo ele é híbrido no tipo de ativo, e isso acaba também permitindo que ele seja muito variado do ponto de vista de tipo de inquilino, nos seus setores de atuação, quero dizer. Né. A gente não tem repetição de inquilino, praticamente cada um é um tipo de setor de atuação completamente diferente do outro, de propaganda, a, a Sky agora, uns um de data center, uma indústria química, agência de propaganda, área de saúde, laboratório, a Decathlon varejista, é uma mistura de, de tipos de atividades muito grandes, que na nossa visão é saudável, né, para o nosso ideia, objetivo de ter um, um fundo com grande diversificação de risco.
0: Leva bastante diversificação agora exige mais da gestão, né? Com tem, tem demandas muito diferentes entre os inquilinos de, de tipos diferentes de imóveis, não.
1: É, na verdade, não muito, porque a, a lógica dos contratos atípicos, né? Se seu Lisbeck normalmente todas as obrigações em relação à manutenção do imóvel e todas as obrigações são do próprio inquilino. Seguro, renovação de seguro, pagamento de todas as despesas, IPTUs e tudo. Assim, do nosso lado tem um grande acompanhamento né, de que tudo está sendo feito devidamente, manutenção dos imóveis, pagamento de impostos, taxas, o seguro vigente, as fianças bancárias vigentes, mas é mais uma, um monitoramento do que qualquer outra coisa. Né? A gente não, não faz grandes interferências nos imóveis. né Então... Os imóveis sempre, sempre locados e com contratos atípicos, em que o inquilino é obrigado a fazer toda a manutenção, pagar todos os custos, impostos e tudo, acaba dando menos trabalho do que se você tiver um portfólio com ativos em que tem vacância, eventualmente inquilinos entrando, inquilinos saindo, obra para fazer, reforma, qualquer coisa. Então, claro, dá dá trabalho, mas é é totalmente manejável né, com a equipe que a gente tem esse acompanhamento dos imóveis.
0: Tá ótimo, deixa eu te liberar, parar de te importar no sábado, no meio do feriado. E alguma coisa mais que você queira falar
1: que ficou faltando? Não, acho que a gente falou do, dos pontos importantes, de novo, feliz de ter nascido esse produto, a gente realmente viu um futuro super legal para ele, e acho que começou bem, começou com, de novo, um imóvel pequeno, super óbvio, que conhece do setor, é, elogiando muito, porque ele está na localização... não tem como errar, que aquilo ali vai seguir sendo o cluster brasileiro de data centers para sempre, basicamente, não vai mudar então, para começar é um bom jeito de começar, no lugar super óbvio com os fundamentos super fortes ficamos felizes de conseguir nascer o produto com esse esse ativo aí
0: legal, parabéns pela pela aquisição imagino que estava ansioso por ela parabéns, sucesso para
1: você
0: bom final de semana, obrigado por participar, vocês
1: também, abração
0: um abraço muito bom, né? Sempre um baita privilégio. Eu, eu fico meio canhado de convidar o gestor num, num sábado, às 5 horas da tarde, mas é bem legal quando eles têm essa possibilidade de, de participar. Né? Vamos para frente, que tem mais 10 fatos relevantes para a gente comentar ainda. Hoje já são 5h33. E, e tem mais fato relevante? Vamos lá. No dia 29 do 3, agora em ordem cronológica, hein? no dia 29 do 3 o HGBS, que é o Red Brasil Shopping, administrado e gerido pela Red e tem 80.744 cotistas, anunciou esse curtinho, Isso assim, é uma continuidade, né? Ele pagou a última parcela e a assinatura da escritura de, definitiva de venda e compra da totalidade da fração ideal de 23,06% do Red Shopping Praça da Moça Fundo Imobiliário. Assim, na verdade, agora o, o fundo Praça da Moça deixou de existir, e o shopping, essa fração, vai para dentro do HGBS. O valor da transação é de R$ mil e a operação apresenta um cap rate com base no preço, né, nesse preço que a gente acabou de falar, de 7,6%, considerando um NOI, uma, uma receita operacional, por regime de caixa, do ano de 2019, né, nem de 2020, nem projetado 2021. Isso, evidentemente, por causa de todo o impacto da 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 pandemia no setor de shopping centers. O fundo passa a ter participação em 17 shoppings e o Praça da Moça agora representa 4,7% do patrimônio líquido do HGBS. E considerando que o fundo já tinha participação indireta no no shopping por cotas do do outro fundo, não tem expectativa de mudança significativa no resultado desse fundo. Bom, falou em, em shopping... Tem sempre um, um cara que me vem à cabeça aqui, ó, que, que adora o setor. Já avaliou esse também aí, Danilo? Boa tarde.
3: Já, já avaliei durante uns três ou quatro anos seguidos aí.
0: O, o Praça da Moça ou HGBS? Praça da Moça. o, o, o HGBS?
3: O fundo, né? E o shopping que está dentro do, do portfólio aí. Mas é um prazer voltar aqui primeiramente, né?
0: Voltar pois é, continha, conta pra gente por que você andou sumido esses dias, hein?
3: <risos> eu tive Covid, né? Fiquei bem mal, assim, mas já tô recuperado. Uh, passei de alguns dias bem difíceis e de cama, etc, mas graças a Deus eu não precisei é, ir, ficar entubado, hospital, essas coisas, mas é, já completei a quarentena, vai fazer dois, vai fazer três dias que eu completei a quarentena e tô de volta aí para agregar não só para os assinantes, para o pessoal do YouTube, para o pessoal do Instagram também.
0: Chegou com vontade, né? Quem é assinante lá do DNA Imobiliário teve um dia que recebeu uns quatro e-mails lá, quatro publicações. Foi o dia que ele se recuperou. Foi, foi o dia que, dia ele... que eu voltei a escrever. Eu falei, pô, você tá, parecia que você estava na fila do canal do Suez lá, liberou <risos> conteúdo de uma vez só. Que bom que você está de volta, que bom que foi tudo, né, tudo bem, o menor impacto possível. E, cara, estava preocupado, não queria falar nada para ninguém, é um negócio muito pessoal, mas agora que está recuperado, acho que tudo bem, né?
3: Sim. E o... É isso, sobre o, o, sobre o HGBS, né? eles já tinham participação né, no, no HMOP, e resolveram adquirir o, o imóvel né, para dentro do fundo diretamente. E por que por quê, por quê fazer isso né porque primeiro que você reduz o custo de ter um fundo né ou de, e também a questão de você querer ampliar a participação através do secundário você sofre muito pelo falta de liquidez né você começa a colocar ordem lá e aí o preço vai subindo porque não não tem tanta liquidez e an, e também a antecipação né do recebível porque você tem o um imóvel direto você vai receber não pelo fundo um mês depois, você vai receber os recebíveis no mês que você faturou os aluguéis. Entendi.
0: E, e o fundo fica maior também, né? O GBS fica maior, fica mais. Não,
3: super. Né? Aumenta a participação no shopping que é super estratégico para o fundo, né? Ali em diadema, é referência ali de, de centro de compras ali de diadema. Então é, continua na né, mesma estratégia do fundo, né? Não foge nada do que eles já vinham fazendo e, e essa, essa ampliação de participação reforça isso. Legal.
0: Bom, vou mandar. Tem um monte de fato relevante ainda na semana Aí tinha faltou uma, uma foto do shopping, mas que a gente já mostrou em vários outros outras semanas, né? A terceira vez que vem um fato relevante sobre essa operação. Opa, olha aí, ó. Quem aparece? Danilo Barbosa, Renato Mimica, você que gosta de Análise e acompanhamento, vou te dizer que pô, não é só análise, né? não é a carteira recomendada, o acompanhamento que o Danilo tem feito é sensacional. Vou deixar o, o link aqui do DNA Imobiliário, do lado da Exame Invest Pro, e tem um, pô, o Danilo, nessas que ele estava né? ali parado no canal do Suez, uma das coisas que ele publicou foi um. Um ciclo dos fundos imobiliários, uma adaptação que ele fez do ciclo do mercado imobiliário, ele fez uma adaptação para fundos imobiliários. Cara, aquilo ficou sensacional. Como você está vendo, você que está assistindo, tá vendo, aí você tem 10 dias grátis, e não é que você vai é, assinar e receber só o que ele publicar nos próximos 10 dias. Se assinou, você vai ver todo o conteúdo que está lá. Então, vá lá, assine, veja tudo que já está publicado, que eu tenho certeza que você vai gostar do trabalho. Não gostou, o que é muito pouco provável, então vai lá, peça seu dinheiro de volta. Mas faça isso pelo menos para conhecer esse ciclo dos fundos imobiliários que ele adaptou, aí, que foi sensacional. Isso é, é o, o, o trabalho da, dessa semana, né? Mas tem muita coisa boa que já foi publicada e que vai continuar sendo. Né? Tem então, eu... muita
2: análise,
3: muita análise, é, não só de fundo imobiliário, né? É importante você ter a carteira recomendada, né? o, o principal produto é a carteira recomendada. Mas você tem uma série de acompanhamento de mercado, né? Esse do ciclo você tem aquela pesquisa da USP, que eu também fiz o um acompanhamento, né? De, sobre, sobre o mercado como um todo, como que funciona cada setor, para as informações dos fundos não ficarem jogadas, você fica meio que se entendeu por que as coisas estão acontecendo. Então, você ter esse acompanhamento de mercado, mais o que acontece com os fundos, aí você completa o, o ciclo, né?
0: Vamos lá, mais fatos relevantes. No dia 30 de março, o Bresco Logística, o BRCA11, que é administrado pela Oliveira Trust e gerido pela Bresco, ele tem 22.651 cotistas. Também fato relevante curtinho, já, já tinha saído coisas ao, ao longo do tempo, né? ele agora celebrou a escritura pública de compra e venda do Bresco Bahia, ou seja, liquidou totalmente a operação, agora é do fundo mesmo, e o imóvel já está 100% locado para o Mercado Livre, e ele também fez o pagamento da segunda parcela do G200 Bresco Bahia. O valor total da aquisição do ativo foi de R$ 194.573.890,69, sendo que o pagamento dessa segunda parcela, que o fato relevante é dessa segunda parcela, foi de R$ 62.560.586,93. O valor do aluguel do G200 representa um cap rate de 8% em relação ao valor da aquisição, que dá aproximadamente 3 centavos por cota ao mês. O fundo passa a receber os aluguéis do G200 a partir de abril de 2021 em regime de caixa. Deixa eu ver. Aí, aí, isso aqui não estava no fato relevante? Eu fui pegar lá no, no relatório, porque eu, pelo menos, me confundo todo com esse negócio de G100, G200. E aí, então, tem lá o Bresco Bahia, que eles chamam de G100, e o G200, que é uma expansão, né? mas além disso, tem uma outra expansão que está acontecendo. né? Então, tem um galpão bem grande aqui, que é o G100, é o Bresco Bahia, esse é o G200, que é um menor, e ainda vai vir uma expansão aqui, você vê essa área verde expansão, e essa parte amarela que está na sua tela, vai ser uma interligação entre os, os dois galpões, porque muito provavelmente o Mercado Livre já deve ter falado, ó, põe a expansão de pé que eu, que eu quero também. né? E, e aí já tem uma interligação lá.
3: É, inclusive, já teve o aditamento né, dessa expansão, que é, inclusive vai ser com o próprio Mercado Livre. É, se não me engano, é uma área de 2.500 metros quadrados, num investimento de 7 milhões. Então, é só um complemento né, da conclusão da aquisição e já teve, inclusive, outros fatos relevantes Desse, desse contrato com o Mercado Livre. E aí você explicou muito bem, o cap da expansão foi quase 10 e esse foi 8. E aquela uhum. questão de o terreno já existir, o pudim já existe e tal, você já explicou nos, nos, outros, fatos nos outros fatos relevantes.
0: É. Danilo acompanha, tá vendo?
3: Acompanha <risos> também, pô. Não é
0: que ele participa, Mesmo mas... O cliente é...
3: eu tá acompanhando. <risos>
0: Vamos lá, próximo fato relevante da semana foi do Rio Negro, dia 30 de março, o rng 11 que é administrado e gerido pela Rio Bravo e tem 15.459 cotistas. E aqui teve uma movimentação grande, né? a Assurance, que é locatária dos conjuntos 31, 32, 51 e 52 da Torre Demini, é o Rio Negro fica lá em Alphaville, né, esse imóvel. Então, essa inquilina rescindiu antecipadamente a locação dos conjuntos 31 e 32, ou seja, ela ocupava 4, está devolvendo 2. E renovou a locação dos conjuntos 51 e 52 por um período adicional de mais 30 meses após o, o fim do contrato vigente. Os conjuntos têm cada um uma área bruta alocável de 611 metros quadrados. Com a renovação, o contrato que se encerraria no, em agosto de 2023 vai passar a ter vencimento em janeiro de 2026 e o índice de reajuste do contrato permanece sendo IGPM. Então, aqui, uma primeira parte, esse fato relevante também é extenso. Este inquilino tinha quatro conjuntos, devolveu dois e já renovou os outros dois e e expandiu o o período de, de locação. Então, a empresa diminuiu de tamanho, mas não quer sair daquele endereço. Bom, com os dois imóveis vazios... Ah, Ainda tem uma parte sobre essa devolução. A Assurance permanecerá nos conjuntos 31 e 32 até junho de 2021 e deverá arcar com todas as responsabilidades contratuais e legais no período, inclusive pagamento de aluguel mensal e demais encargos. A multa de rescisão, então esses são os dois que ela está devolvendo, ela fica até junho desse ano. A multa de rescisão corresponde a aproximadamente 11 centavos por cota e deve ser distribuída aos cotistas ao longo do segundo semestre. Aí vem a outra parte da da movimentação que está acontecendo no imóvel. Simultaneamente, foi assinado um novo contrato de locação com as lojas União, empresa varejista, para o conjunto 32. Então, daqueles dois que a outra inquilina devolveu, um já foi alugado. O prazo de locação é de 60 meses e vai ser reajustado pelo IPCA. O contrato tem início em julho de 2021 e segue condições comerciais em linha com o praticado no mercado. Ou seja, a gente não tem muita ideia, Ah, talvez até tenha, né? o Danilo deve ter essa informação, mas não não diz lá o valor, ou se é acima, ou se é abaixo do que era antes, só que é em linha com o praticado no mercado. Foi firmado também um direito de preferência para o conjunto 31, complementar ao 32, para abarcar possível plano do do futuro de expansão da, da empresa, ou seja, das lojas União. Isso significa dizer que, Caso tenha interesse na alocação do conjunto 31 por uma outra parte, uma outra empresa, outro inquilino, primeiro a Rio Bravo tem que ofertar para a Lojas União. Então, ó, tem alguém que vai, vai pegar o conjunto 31, você quer ou não? E, e aí ela, ela pode exercer esse direito em iguais condições comerciais. Então ela vai falar, a empresa X quer alugar por tal prazo, tal preço por mês, tal, você quer ou não? Ela pode falar, nesses termos não me interessa, ou sim, eu quero é meu. Né? E aí faz a expansão dela. Esse direito de preferência tem duração de 24 meses. Em caso de rescisão antecipada do contrato, além do aviso prévio e da multa rescisória, vai ser devido ao fundo a devolução da carência e descontos concedidos, de maneira proporcional ao período não cumprido de locação. Então, aí, a gente já percebe, não estava lá na parte de cima, mas a gente já percebe que as condições de mercado e tal, que foi dito na primeira parte do fato relevante, né, da... É, não, não sabemos o preço, mas a gente sabe que tem uma carência de alguns meses e que tem desconto. É, mercado difícil, mercado com vacância alta e tal. Quanto maior a vacância, maior. A, isso é chamado no jargão de mercado de allowances, né? de concessões ao inquilino para evitar a vacância do, do imóvel. E isso que está tá aí também é muito comum. Então o inquilino está lá bonitão, né? porque o mercado está muito ofertado, então ele está com uma, um poder maior de, de negociação. Ele fala, eu vou, mas eu quero, por exemplo, três meses de desconto, eu quero uh, carência de tantos meses e tal. Então, tudo bem, eu te dou, mas se você rescindir o contrato, você tem que devolver. E nesse caso, a devolução é proporcional. né? Ó, em caso de rescisão antecipada do contrato, além de aviso prévio, prévio e multa e tal, tem que devolver o desconto concedido de maneira, a carência o desconto de maneira proporcional, ao período não cumprido da alocação. Aí vem um gráfico falando, então, de como fica redistribuído os vencimentos do fundo. Ele passa até um cronograma de vencimento mais alongado, com 30% da BL hoje ocupada, vencendo a partir de 2025. E tem mais, não haverá impacto nas receitas do fundo no primeiro semestre. Já no segundo semestre, considerando a vacância do conjunto 31%, que significa 1,8% da BL total do fundo, e as condições comerciais praticadas, o impacto negativo no resultado recorrente deve ser de 3 centavos por cota, dirimido para 2 centavos por cota após o fim da carência da nova alocação, que ocorrerá no início de 2022. O recebimento da multa rescisória, que vai ser distribuído ao longo do segundo semestre de 2021, deverá atenuar o impacto negativo por cota. Então, vamos ver o que a gente consegue inferir dessas informações. Tem uma, a carência vai até o começo do, de 2022, né, isso que dá para a gente perceber, posso estar errado, mas é, é o que eu, que eu entendi da, da informação. E o, a multa ela vai ter um impacto positivo, evidentemente, é um dinheiro que entra, mas que não chega a ser um impacto de um centavo por cota mês, mês. Né? Então, a vacância gera menos três centavos mas a, a nova alocação e tudo mais gera dois centavos no, positivo no final das contas, aliás, tira um centavo desse prejuízo, faz cair né, para um impacto negativo de dois centavos, depois vem a multa, que vai atenuar ainda mais, mas não chega a fazer cair para um centavo, por exemplo, né cair menos do que isso. Foi isso que você entendeu também, Danilo?
3: Tudo isso... Importante observar, uh, no início, ali né, a Insurance é uma empresa de seguros e dá para dá ver esse movimento de, de escalabilidade do modelo híbrido. Né? Então, ela tinha quatro, devolveu duas, aí renegociou as outras duas uh, que ela tinha no, já, já, já no empreendimento. Barueri é um, uma região bem complicada né, de vacância, então a Rio Bravo até divulgou, no fato relevante que ali a vacância de 28%, né, que é a mesma vacância do fundo, tem dois dois ativos ali, então, eu 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 acabei pulando. Então, assim, isso que é importante observar, assim, é uma região complicada e que ainda vai sofrer, né, no no médio prazo, longo prazo, pelo fato do pessoal estar vindo mais para São Paulo e essa questão do modelo híbrido ser o mais provável, então, essas empresas que são menores elas vão reduzir sim os espaços e vão e nesse caso ela reduziu e permaneceu no mesmo no mesmo prédio né então já hum. então, e já houve essa renegociação ou seja dos dois ficaram vagos um já renegociou então já já, já mostra que o mercado ainda está aquecido né aquela coisa que já saiu e, e ficou vago ele vai contratar a consultoria para poder resolver o problema da vacância e é. a... seja é. isso
0: Mercado aquecido mesmo. Depois, a gente vê nos relatórios das consultorias aquela questão da absorção bruta ou líquida. Né? Pode ser uhum. o, o jogo de soma zero. Né? Essa uhum. loja de união que está entrando pode ter saído de algum outro lugar que ficou vago e tal. Mas uhum. todo mundo está se mexendo, né? ou reduzindo ou, ou aproveitando o preço também. Deve acontecer em algum momento aquela, a, aquele fenômeno que é chamado de flight quality. Né? Os preços uhum. começam a cair e, e os inquilinos começam a aproveitar também para e para endereços melhores do que estão, né?
3: E você comentou de preço, ali naquele prédio, no Silo, até já, já, já tinha olhado o fato relevante, e fui consultar ali, mas é em torno de em torno de 50, 55 reais o metro quadrado, que é bem inferior, claro, a São Paulo, mas deve continuar nessa média, assim, não deve alterar muita coisa. Claro, vai ter a vacância, que se você pegar um contrato como um todo e, e fazer a média ponderada, deve dar um pouco menos, né? Pelo fato do, da operação começar só a receber lá, em, lá na frente.
0: E aí quando o fato relevante fala assim, em é condições de mercado e depois a gente vê que tem desconto e, e carência, então de fato assim, vai lá e fecha ó, o mercado é média 55 reais, então é 55 por mês, é isso que está no contrato. Mas você vai Nossa. me pagar daqui três meses, depois você paga metade nos próximos três meses e aí fazendo a conta isso dá um pouco, né, dá abaixo do que os 55. É, é assim essa prática, né?
3: Já vi até vacância, seis meses de carência para uma, uma operação aí de um contrato um pouco mais longo, então é naqueles seis meses, que, que o que, que o locatário faz? Vai é fazer a obra, né? Colocar, levantar o piso, passar os... Às vezes o antigo equilíbrio acaba levando tudo, então tem que tem tempo de obra que aí é, tem tempo da carência do aluguel também.
0: Eu me lembro de dois anos de carência no Rio de Janeiro, na Barra.
3: 2000,
0: ah, 2000, é. 2000, acho que é. 2014, 2015, por aí. Dois anos de carência na, na, na barra. Mas é para não ficar com o imóvel vago e gerando custo. Né? É. Bom, vamos lá, mais um fato relevante. O, no dia 30 do 3, o SP Downtown, o SPTW11, que é administrado pela Genial, tem 16.897 cotistas, divulgou que o fundo fez um memorando de entendimentos com a Diálogo para remodelar o pagamento dos valores devidos ao fundo em virtude da venda do imóvel Belenzinho. Ou seja, o fundo vendeu o imóvel para a empresa Diálogo. E o que está sendo renegociado? O valor da venda. Então, foi feita uma concessão de um desconto de 10% no saldo devedor, que passa a ser de R$ 31.431.271,08. Além disso, o pagamento do novo saldo, desse saldo 10% menor, então, né, ele, passa, ele vai ser feito 27 milhões, mil, reais e 8 centavos foram pagos no dia 30 do 3 e 4 milhões, corrigidos pelo IPCA, a partir da data da formalização do aceite dessa proposta, a ser pagos em até 48 horas, a contar do dia 1 de outubro de 2021 e condicionada à desocupação do imóvel Belenzinho pelo atual inquilino. Então, se o, se a hora que o inquilino sair, aí o, o, a diálogo vai lá e paga os 4 milhões restantes pelo, pelo imóvel. A distribuição de rendimento atualmente decorre dos aluguéis mensais pagos pela, pela Tento, referentes à locação do imóvel Belenzinho e do imóvel Badaró, e das parcelas mensais pagas pela diálogo em virtude da venda do imóvel Belenzinho. Mas aí tem uma diferença grande. Uma coisa é rendimento, a outra é Amortização. A distribuição mensal referente aos aluguéis vai permanecer inalterada, já que a negociação, essa renegociação aí, não tem nada a ver com o contrato de locação dos imóveis. A parcela de distribuição a título de amortização referente à venda do imóvel Belenzinho será alterada devido à nova forma de pagamento pactuada com a diálogo. E vai ficar da seguinte forma, eu deixei bem grande essa tabela aqui, ó. Então, você vê aqui o que, que é aluguel, ou seja, isso aqui é a receita recorrente, é o, é o que gera lucro para o fundo e é o que é distribuído como rendimento, são os aluguéis. Isso aqui ó da venda é amortização, olha aqui. ó, Amortização, certo? Por que, que eu estou enfatizando isso aqui? Porque você pode escrever aí, pode vir assistir esse vídeo de novo, que o dia que vier, então, essa distribuição maior aqui, de 1585, essa é março de 21. Já, já deve sair agora. Depois tem outubro de 22. Tem R$ 2,82. O que é isso? Uma parte pequena é rendimento, a outra parte é devolução do patrimônio do cotista, que é amortização. Mas o dia que ela acontece, vai ter um monte de gente achando que isso é receita do fundo, que é distribuição de rendimento e mais, que vai ser recorrente. Aí tem um monte de gente que vai lá e compra o fundo e depois a cota desaba e aí ele xinga o mercado, ele xinga a bolsa, né? não presta atenção no que está fazendo e e além de fazer o o que é mais comum de se fazer errado, que é escolher um fundo pelo que ele distribui, não sabe nem o que foi distribuído. Porque não é só rendimento que tem ali, é rendimento e amortização. Certo? Então você que assiste o Fatos Relevantes, preste atenção e não, não cometa o mesmo erro. Os valores da tabela não, essa tabela que a gente acabou de ver, não considera a correção por IPCA e consideram 100% de adimplência. Né? Ou seja, estão dizendo que estão esperando que tudo seja pago. Né? A partir de outubro de 2021, apenas o aluguel referente ao imóvel Badaró será recebido. Bom, situação difícil, né? E aí você vê uma coisa interessante: quando se fala em risco de, de crédito. A venda está feita, está tudo certo. Fosse ela vista, não tinha renegociação. né? Ela é a prazo, tem toda uma situação, pandemia e tudo mais, e o o fundo gestor vai lá e renegocia o valor da venda, o que tinha de parcelas a receber, ainda né, foi renegociado, que vai diminuir, então, a, a distribuição da amortização ao cotista. Sobre o aluguel, já falei desses fatos relevantes no passado, também já foi dado desconto, foi dada uma carência que depois, ah, eu te dou um desconto agora e você me acerta isso depois, quando chegou depois, falou, ah, não vou acertar, enfim. O, o fundo tem feito bastante concessões ao inquilino e agora uma concessão também ao, ao comprador deste desse imóvel. Né? Bem,
3: bem ruim, ruim mesmo, Arthur, profundo fundo. Está é, me ouvindo? Sim. Bem ruim para o fundo, porque essas, essas concessões que no fim do dia prejudica o cotista, né? E o fundo, ele vai tornar ele mono-mono, né? Tudo bem, imóvel ali em São Paulo, na Badaró, ali no centro, mas aquela coisa que a gente sempre preza pela diversificação dentro do fundo, de ter mais imóveis, etc., não vai mais existir. E ainda vai ser um único locatário, né? Que é atento. Então, o único imóvel, único locatário, o ah, fundo vai ter que começar a movimentar aí para poder aumentar essa diversificação, né? Sim,
0: É, imóveis, né, a localização, sempre muito importante observar a localização. Vamos seguir, eu estou vendo várias perguntas, quando o Danilo fala, eu consigo dar uma olhada aqui no no chat, né? Mas como tem muito fato relevante, vamos seguir, a gente faz aquela sessão de perguntas e respostas ao final. Falar rapidinho do curso, do Construindo Renda com Fundos Imobiliários, eu fiz um passo a passo aqui para você entender, por que que eu falo que o curso é para todo mundo? porque você pode estar aqui, ó, precisando aprender o básico sobre finanças, ou pode ser já um investidor há anos de fundo imobiliário, tem conteúdo para os dois, tem conteúdo para todo mundo. Eu vou começar do básico, depois você vai entender o que é fundo imobiliário, outros, comparar fundo imobiliário com renda fixa, com renda variável, com o próprio imóvel, depois você vai entender de mercado imobiliário, os segmentos de cada um, vai ver um monte de relatório gerencial de fundos de cada segmento que a gente vai falar, Daí a gente chega em como escolher um fundo imobiliário, como montar a sua carteira, como gerir a sua carteira, toda a parte de imposto de renda, apuração, pagamento de imposto de renda, declaração e tal, e a cada três meses tem novos conteúdos, novas aulas, inclusive via entrevistas. Eu falo mais delas depois e estou deixando o link do curso para que você possa conhecer. Fato relevante, no dia 31 do 3, o HTMX11, que é o hotel Max Invest, administrado pelo BTG Pactual, Ele tem ainda 24.701 cotistas. E esse aqui é o mesmo de todo fim de mês, né? Devido à incerteza, à dificuldade causada pela pandemia, o fundo não teve nenhum lucro, nenhum rendimento caixa e não realizará a distribuição de rendimentos aos cotistas nessa data. Já meses e meses que o fundo não distribui, dá para entender, né? Um fundo que tem hotéis, a gente sabe pelo que está passando. Depois, no dia 31 do 3, eu juntei esses três, Expedental, MAUS e o BPFF11, todos eles são administrados pela Genial, poderia até chamar de um fato relevante da Genial, né? e administra os três fundos e soltou o mesmo fato relevante para os três fundos. Qual é o fato relevante? Coisa rara, também atípica de acontecer. Em virtude da pandemia e dos transtornos por ela causados, incluindo a necessidade de distanciamento social, haverá um atraso na liberação das demonstrações financeiras do fundo, evento previsto para presente de data, né? 31 de 3, último dia do trimestre, tem que divulgar as demonstrações financeiras. E a Genial não divulgou a tempo. A previsão é que até 5 de abril de 2021 o documento seja liberado. Tão logo seja possível divulgar as demonstrações financeiras, serão imediatamente convocadas as Assembleias Gerais Ordinárias, então, você que está recebendo um monte de convocação de Assembleia Geral para aprovação de conta, é, é isso mesmo. O fundo tem que mostrar né, as suas contas ao final do trimestre e depois elas vão para aprovação em, em Assembleia Geral. Me perguntaram, antes do programa começar, e se não aprovar, o que, que acontece? Olha, a rigor não acontece nada. tá? Não, não necessariamente existe uma obrigação de refazer o balanço, de levar novas votações e tal. Já aconteceu é raro, mas já aconteceu de cotistas não aprovarem eh, as contas. Mas, como o, o balanço, a demonstração financeira são várias, como ela vem auditada por um auditor externo, o administrador pode falar: olha, embora os cotistas não tenham aprovado, eu vou me fiar aqui na opinião do auditor, e, evidentemente, se a opinião do auditor for né, é restrita, ali, se for uma opinião forte, e fala: eu, falo, eu vou, vou manter assim. O contrário, a aprovação é importante para ele. Eu, aprovei, eu mostrei aqui as pessoas aprovaram, por maioria ele se resguarda. Agora, a não aprovação de, da, das contas não obriga necessariamente a, a uma reformulação delas. Quando que isso aconteceria? Quando os cotistas em assembleia vão lá e falam, ó, a gente não aprova por causa do item tal, 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 que a gente discorda da contabilização por causa disso, disso disso. disso. Então aí pode ser que o o administrador falou, então vamos chamar novamente um parecer da auditoria ou vamos refazer essas contas e e republicar. Agora, tem casos que não. Eu já vi nessas poucas oportunidades que que cotistas não aprovaram as contas, que isso foi feito por birra, sabe? Pelo, Pelo seguinte, o cotista estava descontente com a administração do fundo por N outros motivos. Por causa de vacância... por por falta de transparência, e aí, para ocasionar um um desconforto, um prejuízo, vamos dizer assim, o administrador, não aprovaram as contas. Mas não aprovaram por qual motivo? Qual parte das contas vocês discordam? Eles não sabiam dizer, não souberam apontar. E aí, o que o administrador fez? Olha, a gente tem aqui o parecer do auditor independente e a gente não vai refazer as contas. Não tem uma consequência direta a não aprovação. Nunca é bom, mas não tem uma consequência direta. Agora, você vê, poucos administradores, não vi outro administrador soltar um fato relevante como esse, mas também dá para entender no sentido de que até a declaração de imposto de renda foi prorrogada, a gente consegue entender. Dia 5, segunda-feira, vamos esperar que seja plenamente publicada essas demonstrações. O Pátria Edifícios Corporativos, PATC11, no dia 31 de março, ele é administrado pela, pelo modal e gerido pela Pátria e tem 14.531 cotistas. Anunciou que o fundo celebrou um compromisso de compra para adquirir um andar que tem 1.152 metros quadrados de área boma num edifício classe A na região da Paulista. Provavelmente não é a Avenida Paulista. né Por 17.300.000 mil e esse imóvel está totalmente locado. Se superadas as condições precedentes, o valor vai ser pago em duas parcelas, sendo 20% em até três dias após a superação dessas condições precedentes, e 80% no dia 1 de junho de 2021, concomitante comitante à assinatura da escritura, uma previsão. Não teve nenhum desembolso ainda, o negócio não está fechado, e também não tem mais detalhes, mais detalhes só no próximo fato relevante, se essa operação então, for concluída. E aí a gente nota o seguinte, né, Danilo? Tinha um dinheiro lá que estava demorando para alocar, aí eles anunciaram uma compra, anunciaram uma uma amortização parcial, porque provavelmente essa operação já estava engatilhada lá e eles também né, imaginavam que ia dar certo. Então fecharam duas compras e amortizaram, devolveram a a outra parte.
3: Inclusive tem o fato relevante do RCRB também que saiu, eu tô suspeitando aqui, inclusive, que pode ser até o mesmo imóvel, viu, Arthur?
0: Ah, é. e eu, fiz,
3: eu fiz alguns... Saiu no mesmo dia, né, os, os, os fatos relevantes, eu fiz alguns filtros aqui, ah, e eu acho que é o Centenco Plaza ali, ah, porque é na Paulista também, né, então, pelo valor, pelo, pela participação dos FIIs, então, acho que foi assim, um, um vendeu com lucro, o outro comprou, é, mais um andar, e Casou
0: ah, aí, eu acho que foi isso. O fato relevante está virando um programa de fofoca. A <risos> nem foi investigar nos bastidores da operação para ver quem pode ter sido o ventrezinho. <risos> muito bom, muito bom. ainda não tinha feito essa conexão, eu vou falar do, do fato relevante do Rio Bravo daqui a pouco, e não tinha passado isso pela minha cabeça, faz sentido, pode ser. Vamos saber se, se a operação for concluída, né? Boa. Vamos lá, vamos seguir com fatos relevantes aqui. <risos> Olha lá, Rio Bravo, renda corporativa. No, dia, no mesmo dia, dia 31 do 3, o RCRB11, administrado e gerido pela Rio Bravo, que tem 28.764 cotistas, anunciou que o fundo assinou um compromisso de venda de um imóvel do portfólio. A operação deve gerar um resultado extraordinário de aproximadamente 5 milhões, ou R$ 1,35 por cota, que seria utilizado para linearização da distribuição de rendimentos em 80 centavos ao semestre. É, 80 centavos por mês é o que ele, que ele vem distribuindo, né? Linearizar isso no semestre. Se vencidas as condições precedentes e concluída a venda, a Rio Bravo irá fornecer mais informações sobre o negócio. De fato, eu não tinha me dado conta, mas. É, aqui não está dito que é na região da Paulista, né? Mas. Bem, Pode pode realmente ser isso. O Pátria comprador e o Rio Bravo vendedor. né? Faz sentido. Vamos aguardar.
3: Vamos aguardar e e na próxima semana, se eu acertei ou se eu errei.
0: E e o Rio Bravo Renda Corporativa, mais uma vez, fazendo uma venda de de ativo para gerar o lucro e conseguir manter a distribuição de cota. Só vamos esclarecer que não é que vai distribuir todo o valor da venda. né? Não é que estaria dilapidando o patrimônio do fundo. Vai distribuir o lucro. O lucro não ainda. E, e depois esse, esse valor tem que ser reinvestido. Em outras ocasiões, eles, eles acabaram reinvestindo em cotas de fundo. Vamos ver se vão comprar outro imóvel, vamos o que, que vai ser feito. Né? Bom, vamos aguardar. Mais detalhes nos dois casos.
3: Nos passam Isso aí.
0: Eram esses os fatos relevantes da semana. Tem muito ainda, tem destaques e tem uma, uma sessão de perguntas e respostas. Destaques. Não teve fiz em exame por causa do feriado, mas eu fiz aqui no meu canal e entrevistei o Rodrigo Abude, que é sócio da VBI Real Estate. Falamos de vários fundos da casa. Demos mais foco no tijolo, mas comentamos um pouco sobre os os fundos de papel. Está aqui. Então, esse está aqui no meu canal do do YouTube. Assista. Foi bem interessante para conhecer também outros fundos, outra gestora. E um um destaque que eu queria trazer, o Felipe tem feito um trabalho muito bacana no, no Instagram dele. Falando sobre fundos de cri, então tá lá tentando explicar de uma maneira didática, comparando o cri com uma pizza, com um carro, com um copo d'água, enfim. E ao mesmo tempo, sendo aprofundando mais do que a maioria das pessoas fazem. Até acho que até mais do que acha não. Tem detalhes aí, aprofundamentos que nem eu costumo é, falar no, nos meus conteúdos não sei se neste da, da, da pizza, enfim, mas eu tenho acompanhado, tenho gostado muito do, do conteúdo e resolvi destacar aqui, ó. procure lá o felipe.fiz no Instagram, veja essas publicações de, de como funciona o CRI, toda a parte de garantias, de risco e tal, muito interessante, o Felipe tem um conhecimento, trabalhou muito tempo com o CRI e tem feito um trabalho bem bacana para tentar educar mais o investidor sobre como funciona o CRI e um fundo de CRI e né, mais um alertando para os os fundos que estão com preço muito acima do valor patrimonial nesse mercado de CRI, não é algo que que faça muito sentido. né? Bom, curso, já falei dele, vou novamente colocar aqui o link e lembrar que a gente já disponibilizou a última atualização, na na verdade, a primeira né, da nova temporada trimestral, o curso foi lançado em dezembro, março agora chegou a primeira atualização. Além de mais aulas, tem um bate-papo para você aprender, é uma aula em forma de entrevista, tanto longo, extenso, com o Fernando Crestana, do BTG, e com o Daniel Caldeira da Mogno. É, tá imperdível e você deveria já, já ter feito o curso. Se não fez ainda, aproveita. Quem já é aluno, né, já são centenas de pessoas estudando e aprendendo fundo imobiliário lá comigo, no Construindo Renda com Fundos Imobiliários, quem já é aluno vai continuar recebendo essas atualizações trimestrais. Quem compra tem um ano de acesso, então recebe quatro atualizações trimestrais. Se você comprar agora, você vai comprar tudo. O que já existia, essa sua atualização trimestral e as próximas que virão. Eu tenho certeza que vai te economizar tempo, vai te economizar dinheiro, vai te gerar valor, né? É, o conhecimento organizado, didaticamente disposto, e agora ainda com essas outras visões, visões de profissionais, né, outras opiniões, enriqueceu demais o conteúdo. Vá lá, aproveite o Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Vamos a um bate-papo, uma sessão de perguntas e respostas? Está aí os, os meus outros contatos, minhas outras redes, se você gosta. E vamos fazer uma sessão aqui de perguntas e respostas Vou pedir para que enviem novamente as perguntas. Danilo, você está. Fica à vontade, cara? A hora que você quiser, vai aproveitar o sabadão.
3: Então, vamos lá, vamos responder as perguntas
0: aí. Estou esperando chegar aqui a primeira vi, leva de, de novas perguntas. Vamos lá. O Décio Ciccone, também sempre sempre ligado, acompanhando, né, Décio? Boa tarde, Arthur. Aproveitando o Danilo, pode perguntar a diferença entre os fundos da Equitari, o HCTR, o Tord11 e o VSFH11? Obrigado. Entrevista 10 ontem com a BBI. que bom. É com você, Danilo.
3: São os fundos da da né? o HCTR com mais foco ali em uh, recebíveis, né? Ali, multipropriedade, tem várias coisas embutidas nele, mas o Thor de já seria um fundo que tem equity, então seria um fundo uh, híbrido ali. Ele tem acho que alguns resorts, tem uma Student Housing, se não me engano, e o F, VSFH. Eu vou ficar devendo esse fundo aí, eu não, não conheço deles ainda não, mas vou procurar aqui. Right.
0: João Dias, quando um fundo A tem cotas do outro fundo B e após algum tempo compra um único imóvel desse fundo B, como fica essa transação, principalmente em relação ao imposto sobre o lucro? Um fundo A tem cotas de outro fundo? Ah, o caso do, do HGBS, né? O caso do, do HGBS. O, vamos lá, o HGBS compra o imóvel do Hmoc Houve lucro? Ou o Agamoc não paga imposto de renda sobre esse lucro? certo? E ele distribui o lucro como rendimento aos cotistas. O que, que tem de tributo aí? Tem o ITBI para pagar. Você tem a transferência da titularidade de um imóvel, tem que pagar ITBI. Tá? Mas imposto de renda, o fundo imobiliário não paga imposto de renda sobre o lucro que ele tem com imóveis. E é por isso que tem essa, essa discussão, que já está na justiça, sobre a questão de pagar imposto de renda quando tem lucro com cota de fundo imobiliário. Perceba que não faz o menor sentido, né? Quando vende um imóvel com lucro, não paga imposto de renda. Quando vende fundo imobiliário, tem que pagar imposto de renda. Realmente não faz sentido, e por isso tantos fundos já entraram na, na justiça. Mas tributo, aí, então, nesse caso, é o ITBI, né, pela transferência da, da escritura.
3: E, e tem muitas vantagens, né? Já adquiriu o imóvel diretamente, né? Eu já falei aqui a principal delas é receber um mês antes, né, não ter aqueles custos com a infraestrutura de um fundo inteiro, pra, aí tem a distribuição no mês seguinte, etc., e a liquidez na ampliação uh, de uma participação do, do mesmo fundo.
0: Outro, Bruno Fontana também está em todas, hein, Bruno? O Arthur, boa tarde. A NTNB longa, além do spread, a inflação é garantida. Lá no, no dia do vencimento, hein, Bruno? É garantida no dia do vencimento, não antes. No fundo imobiliário, o imóvel pode valorizar pela inflação, mas sem garantia. Acredito que o foco do investidor no fundo imobiliário deve ser no rendimento. Então, essa comparação, ela é bastante utilizada, eu acho válida, mas é uma mera comparação, não são coisas comparáveis, um título de renda fixa com um fundo de, de renda variável. A NTNB garante a inflação, sim, mas só no dia do vencimento, se você vender antes, você pode até perder dinheiro, né? você pode vender abaixo do preço que pagou, Assim como pode ter um retorno muito maior do que se levasse até o carregasse até o dia do, do vencimento. E essa ideia de que eu, o imóvel vai repondo a inflação, é, é, eu não gosto. Eu não gosto. É uma aproximação. Assim como comparar uma coisa com outra é uma aproximação que o mercado faz. Nada garante que o imóvel vai repor a, a inflação. Nada garante que o aluguel vai repor a inflação. A gente acabou de ver aí o caso do. do o fato relevante lá do Rio Negro em que um novo inquilino está vindo com desconto, com carência o caramba, cadê a reposição da inflação? Entende? E não, não é uma crítica ao Rio Negro, é só para mostrar o quanto o mercado imobiliário não pode garantir a reposição da inflação. Quando está aquecido se a vacância em um Alphaville fosse 7%, 5%, então estava vindo renegociação muito acima da inflação. Com a vacância 28%, você vai perdendo da inflação. E aí, na média, no longo prazo, é possível que os imóveis repõem a inflação? A inflação é possível, mas garantido não é.
3: O mercado é o rei, ele que vai regular o que, e o que vai determinar os preços, né? Então, a oferta e de demanda, no caso.
0: Então, a segunda parte da pergunta do Bruno, assim, o foco do investidor deve ser no rendimento? O, o, o valor do imóvel ele vai ser um pouco, um pouco não, muito dependente da capacidade dele gerar renda, certo? Uma ele pode coisa querer, vai o né? retorno.
3: Ele pode querer visar o retorno. Ver o fundo, sei lá, acho que shopping tá barato hoje. Eu vou visar retorno, não quero saber de, de, de rendimento, pelo menos no, no curto ou médio prazo ali.
0: Os dois focos seriam corretos, né? É isso que o, que é. o Danilo está querendo dizer. Tanto faz, é rendimento... E aí, cada é um
3: balanceia o quanto que ele está disposto a correr de risco balanceado com a carteira dele.
0: O que, que você acha dessa história, grande André Bassi? Boa tarde. Seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, quase boa, é, boa noite já, né, tecnicamente. Boa noite, né? é boa noite. Eles estão aí um tempão já, inclusive. Ah, da pergunta? Lá, 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 a inflação é garantida, imóvel, lá, lá. Sim, eu sou muito fã da da frase de que imóveis não desaparecem para a inflação. Tem aquela aquela expressão que diz que imóvel acompanha a inflação, e é no sentido de não desaparecer para a inflação. Acompanhar, o pessoal fala, não, acompanha um real para real, né? não não teve um ano que aconteceu isso, para cima e para baixo. Então, prefiro usar a versão um pouco mais mais direta. O imóvel não 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 desaparece? Não, Não, desaparece dois exemplo do seguinte, lembra quando? Eu acho que o Danilo talvez, talvez não, não, não tanto, mas meu pai guardava dinheiro como com, 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 com linha telefônica, com carro, com liquidificador. Sim. Já vi casa comprando com liquidificador na parcela. E não, terrível quando você não tem moeda, você usa qualquer outra coisa, né? Como um meio de pagamento. Então coisas desapareciam. O que? Dinheiro. Qualquer aplicação financeira desaparecia. O imóvel não desaparecia. O a linha telefônica não desaparecia. O bendito liquidificador não desaparecia. Os imóveis não desaparecem a inflação. É nesse sentido a frase de que os imóveis acompanham a inflação.
0: É aquele conforto que dá no coração, tá certo? Você paga 100 pelo imóvel, dois anos depois ele vale 300, só que a inflação foi de 500%, né? Estamos falando da época absurda de hiperinflação. Ele continua existindo lá, tijolo e tudo mais, mas ele não acompanhou e não corrigiu a inflação, né? Sim, Inclusive,
3: sim, sim. meus pais pagaram a minha antiga casa com linha telefônica, carro e dólar.
2: <risos>
0: Eram as moedas da época da hiperinflação.
2: Sim, sim, sim. Então, é que a pergunta é sobre comparar a renda fixa com i- fundo imobiliário. Na, eu fiz um estudo disso muito tempo atrás, rapidinho, só para finalizar, mas é diferente quando você acumula de quando você está gastando. Quando você está acumulando, às vezes a INTNB ganha de fundo imobiliário, às vezes ganha, mas quando você está na fase de proveito em que a NTNB vira uma aplicação financeira mesmo, que você resgata parte dela no meio do caminho, ela desgasta muito mais rápido tudo, mais igual com outro fundo imobiliário que rende a mesma coisa. Porque o dinheiro de aluguel era é um dinheiro novo, né? você pode gastar, mas o dinheiro da que cada cada saque que você faz, né, diminui a, a base de, de, de renda do mês seguinte. Uhum. Tem uma diferença aí. Se,
0: se fosse o caso de ter que vender um, um pouco de cota de fundo imobiliário para complementar a renda, então aí seria mais ou menos... A uma mesma. analogia melhor, sim. O Luiz Pinholato. Boa tarde, professor Arthur e Danilo. O, o MXRF informou a distribuição de março, porém não informou o MXRF 13, direito, provavelmente um, um recibo de subscrição. Seria porque não chegou a 001?
2: Hum... pode ser também porque integralizou muitíssimo, mas 001 não é um problema não, viu pessoal tem fundo imobiliário que entregou um milésimo de centavo, um décimo de centavo não é um problema não isso não, deve ser outra coisa talvez Minha talvez vá ser
0: só na, na próxima no próximo travou em todo mundo?
2: Não? ou eu travei?
0: você tá, tá um pouco é, lento travei, aí tá travando travei. um pouco já respondeu ou não? Já. Próxima, João já... Dias. Quando ah, Essa a gente já respondeu. Eu... O Dijair Macedo, Arturo Reck te informou sobre o cancelamento de cotas do montante adicional. Como saber se eu terei valores devolvidos, sendo que solicitei a participação nas sobras? Simples, Dijair, você solicitou, mas você integralizou? Saiu do seu bolso? Se saiu do seu bolso, vou voltar. Se não saiu, não tem que voltar.
3: Né? Eles, inclusive, divulgaram a devolução dos valores que foram, que foram integralizados, eles divulgaram que serão devolvidos.
0: Então, talvez o que esteja acontecendo, Gério, é que você deve estar falando, Pô, vai voltar ou não? Porque estão falando que vai devolver, mas não entrou ainda. Já passei por isso. Era, eu era é, distribuidor, né era agente autônomo. Teve um fundo lá no final de 2013 que veio com uma proposta, eu mostrei para clientes e alguns quiseram subscrever. E foi cancelado e aí tinha que vir a devolução. E cadê o dinheiro? Cara, e o telefone tocava, e eu falava para os clientes, calma, vai voltar, vai vir, ah, tá bom, no dia seguinte, já voltou? Não, ainda não, mas vai voltar, e cadê esse dinheiro? Bom, o que acontece? Entre o administrador falar, cancelei, vou devolver, e a CVM falar, a oferta está cancelada, devolvo o dinheiro, tem um prazo X, que é imprevisível. E ele só pode, de fato, devolver depois que a CVM der a oferta por cancelada. Fica tranquilo que o dinheiro vai voltar. Mas demora, pode demorar um pouco mesmo por causa dessa burocracia aí. Fala, André.
2: É que eu estou lendo isso daí. Eu estava tentando abrir o o comunicado agora, não consegui abrir a tempo, mas eu eu estou interpretando isso diferente. Que teve cotas canceladas da emissão, mas isso não significa que ele vai devolver nada. A minha resposta seria... Se ele pediu uma emissão condicionada ao total, se ele pediu uma emissão proporcional ao total, ele vai ter devolução. Agora, se ele pedir uma emissão no, sem condicionamento nenhum, né, condicionado ao mínimo, não vai voltar nada, ele vai ser totalmente atendido e, ao mesmo tempo, vai ter é, cotas, cancelamento de cotas, mas que não alcança ele, alcança as cotas não subscritas.
0: Uhum. É, ele está perguntando se ele vai ter valores devolvidos. Jair, se você quiser, explica melhor qual é o caso do, do que o André considerou. Aí. Wesley, boa tarde, Arthur. Poderia comentar um pouco sobre a devolução, a mesma coisa, né? Da subscrição do Rect, será que não valeria a pena ficar com o valor para quitar mais, ou foi mesmo a falta de objetivo no pipeline? Puts, o, o motivo em si, eu não, não saberia te dizer. Não sei se eu... Alberto Lima, boa tarde. O que significa um resultado acima ou abaixo da distribuição? É é o seguinte, o fundo tem que distribuir lá 95% do lucro, do resultado dele, no semestre. No semestre. Ele pode distribuir acima disso? Pode. Abaixo? Não, não pode. Mas ao longo dos meses, ele nem seria obrigado a distribuir. É uma praxe no Brasil e é uma antecipação que ele faz. E ele divulga o resultado todos os meses. Então, quem acompanha o Danilo, que é analista, ele consegue ver assim, olha, o resultado do fundo foi é, 60 centavos por cota e ele distribuiu 70. Então ele distribuiu acima do resultado. Ou o resultado foi 60, ele distribuiu 50. Então ele fez um, né, guardou 10 centavos aí, mas guardou para quê? Para quando? Até o final do semestre ele tem que distribuir. Certo? É
2: isso.
0: Vamos para a próxima. É certo. <risos> O de Francel existe algum fundo imobiliário estudando investimento em linha de transmissão de energia? Olha lá fora tem bastante aqui no Brasil. Acredito que não. Né? Lá fora tem uns fundos de infraestrutura que foram considerados REITs, tal, entraram junto como se fosse fundo imobiliário, mas é um segmento grande até que a parte lá que são os fundos de infra que no Brasil não sei te dizer. Acredito que não.
3: E pelo fato do monopólio também, né? Você tem um grande monopólio aí na distribuição de, aqui no Brasil. Lá você tem diversas, tem centenas de companhias, né? Telefônicas. E aqui no Brasil a, a barreira de entrada é muito grande.
2: É, o mais perto disso é o FIP, né? Pega o só não vai ter tem isenção, FIP de infraestrutura, né? Ele não vai ter a, a distribuição obrigatória de 95%, mas vai ter isenção igual. Sim.
0: O Danilo, o Alberto pergunta para você se na carteira recomendada tem um ranking e recomendação de compra ou aguardar.
3: Então, o ranking, é, a carteira ela é separada por objetivo de estratégia, primeiro, o retorno, o rendimento não há um ranking da carteira, há um ranking que é, é divulgado semanalmente dos retornos dos principais uh, fundos, mensalmente também a gente faz o, a apuração. E, tem, e ela tem a recomendação, tem um painel de recomendações, lá você vai ver qual fundo tem que comprar ou não, ou uh, na própria carteira recomendada mensal, lá vai estar qual fundo, e se houver alguma atualização, sai um relatório específico para mudança da recomendação.
0: Legal. Conheça, conheça o DNA imobiliário. Flávio Costa, diante dos custos menores e dos benefícios fiscais, por que, que empresas de properties ou shoppings não se transformam em fundos imobiliários? Flávio, são coisas aqui no Brasil bem diferentes. Lá nos Estados Unidos, muitas empresas se transformaram em REITs. Aqui, tem similaridades, mas tem diferenças muito grandes e importantes. Uma delas é a alavancagem. Quando a gente fala que eu sempre falo, a alavancagem do fundo imobiliário é sintética. É porque ela é ali, assim, ó, na brecha dali. Agora, a empresa, ela pode alavancar, ela pode tomar dinheiro emprestado, ela pode, se for uma SA, emitir debênture, pegar dinheiro no banco, fazer a alavancagem da forma com que ela bem quiser. Né? Então, é aí uma diferença bem grande. A outra, super relevante, ainda que uma empresa resolva, pense, fala, ah, não, seria bom a gente virar um fundo imobiliário. Ah, bom. Na prática, você tem que vender os imóveis para o fundo imobiliário. E aí tem que pagar lucro se tiver. Né? A empresa não é isenta de imposto de renda. Então, se ela vender os imóveis com lucro para o fundo imobiliário, ela vai pagar o imposto de renda dessa, dessa transação. E o ITBI da transferência. Então, é muito, muito pouco provável fazer, fazer sentido. Acontece. Sim, acontece. Você vê, por exemplo... Properties que passam uma parte do seu patrimônio para um fundo imobiliário. Bresco, por exemplo. Barzel, que está aí com uma oferta. Vários, vários. Esses foram os dois primeiros que vieram na minha cabeça. Aí eles vendem uma parte, permanecem cotistas e tal, mas simplesmente para fundo imobiliário é muito pouco provável de ser eficiente financeiramente. Eu sei que os dois estão querendo comentar aí.
2: Danilo?
3: Não, é... Você vê até mesmo, assim, um shopping, vamos supor, ele custa ali, um shopping normal vai custar ali 300, 350 milhões. Para um fundo fazer essa, para colocar esse shopping para dentro, ele vai ter que fazer uma emissão, ele vai ter que divulgar para o mercado, ele vai ter que ter pipeline, etc. Já uma SA, ela faz isso em dois dias. Levanta o dinheiro no banco privado, no, ou sei lá de onde, de emissão de dívida, e compra, simplesmente.
2: Minha resposta é muito estranha. Ela começa assim, é porque os fundos imobiliários são isentos, por isso que não transforma. Não tem benefícios fiscais de virar SA para fundo imobiliário. Você paga imposto na cabeça, primeira coisa. E segundo, regra dos 25%. Você vai se tributar como uma empresa normal. Então você vai ter um gasto enorme para manter a tributação.
0: Não. Sim. O que o André está lembrando é o seguinte, se simplesmente trocar seis por meia dúzia, e então o vendedor dos imóveis, que seria a empresa, né, a companhia, tiver mais do que 25% das cotas do fundo, ele é tributado como uma empresa, como uma limitada. Então, não haveria vantagens. Né?
3: Exato.
0: Danilo Colombi, Professor, qual é o novo setor de fundo imobiliário que você acredita que ganhará bastante espaço nos próximos anos, além do agro? Muito fã do seu trabalho. Opa, obrigado. Sempre acompanha gravado e vendo ao vivo hoje. Oh, que legal. Olha, o um setor que está ganhando muito espaço é o que alguns chamam de renda urbana, outros chamam de varejo, enfim, é a porta na rua, certo? Isso está ganhando cada vez mais mais espaço dentro de de fundos imobiliários. Data center, como a gente viu e o Fábio falar, tem todo o potencial, mas não sei, não não vejo... né? Acho que a explicação que ele deu no começo foi, foi muito clara, no sentido de que já existem players muito, muito grandes que são donos da maioria dos data centers. Então, não acho que seja um, um segmento que vai ter assim, uma grande expansão para fundo imobiliário. O agro, que você bem colocou, eu acho que, que são. O que deve crescer cada vez mais? Operações de seio em Lisebeck. E aí, muito provavelmente, com as empresas de varejo. Você viu o, o Pão de Açúcar? Quanto ele já vendeu de imóveis? Um bilhão e meio mais? Que ele já vendeu para fundo imobiliário. Isso é algo que acontece no mundo, né, no mundo desenvolvido, nas economias desenvolvidas, desde a década de 70. As operações sem a Lisbeck, até um pouco antes do que isso. Aqui no Brasil, agora, a gente tem economia, juro baixo, mercado secundário, mercado de fundo imobiliário para viabilizar essas operações. Então, o que eu acho que tende a crescer muito são as operações sem a Lisbeck. Uma empresa que fala. Ó, eu não sou olaria para viver de tijolo, então eu não tenho que ficar empatando meu dinheiro em imóvel, vou vender o um imóvel e vou ficar aqui como inquilino. E aí isso vai para essa ideia do que está na rua. Pode ser área de saúde, pode ser educação, pode ser loja, né, Como loja de supermercado, coisa assim. Na minha cabeça, mais do que um setor em si, é a desimobilização por grandes empresas que tende a crescer cada vez mais. Um exemplo recente também foi as pernambucanas com a HGR.
3: E Pão de Açúcar também.
2: Também, com TRX. Residencial, que é um fenômeno de juros baixos, né? Então, se o juros se mantiver baixo, vai, vai talvez expandir mais. Mas é mancha urbana, né? Vocês... Pode chamar de mancha urbana, de alta esse salvador, de redes comuns, né? E, tem que e ter residencial para né?
0: renda, você acredita que vai expandir, ou, André? Os, 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 mais a
2: desenvolvimento. Renda, né? Mais desenvolvimento. É, mais renda, mais renda. Desenvolvimento nunca, nunca cai no gosto do brasileiro, já tem há tanto tempo e não, não populariza. Pela falta da renda, né?
0: Pela falta da renda. <risos> <risos> o Mocino Glanula, o cotista não tem mais importância nenhuma para os fundos. Bom, um comentário que eu peguei aqui, não sei qual o contexto, <risos> mas enfim, tem.
3: Tem cinco.
0: Ele, ele tem. A, a sua opinião e a minha é, é diferente. <risos> O Bruno pergunta, o Bicifan de BRCR alugou o último espaço vago no Rio de Janeiro, na contramão das lajes da, da região. Ele, ele até mandou uma mensagem mais cedo, interessante para mim, ver como localização né, é importante. O conseguiu de zerar a vacância lá no, no Rio de Janeiro. Regis Alves, a devolução do Rect foi devido a alguns cotistas condicionarem a participação, somente se ela chegasse ao valor máximo. Então, está é, mais na linha do que o, do que o André... Tinha. Ou seja,
2: A resposta para a pessoa depende do que ele fez, né? Não, não tem uma resposta global.
0: Sim. Depende de como ele, qual foi a modalidade que ele que ele pediu lá. Franco Rochini. Boa noite, professor. Supondo que a vacinação no Brasil estivesse bem avançada e a Covid controlada, entre fundos de shopping e fundos de hotéis, qual recuperação poderia ser mais rápida? Interessante a sua pergunta, Franco. Eu acho... Vou dar um chute aqui, mas pô, hotel Sim. e shopping são duas áreas que o Danilo conhece pra caramba. Eu vou dar um chute aqui. Eu acho que os shoppings, porque eles Show, tá? estão funcionando devagar, né? só com pick and pay, só pode funcionar lá a, a, padaria, a padaria, a drogaria, essas coisas, mas eles ainda estão conseguindo pingar alguma coisa lá dentro. O hotel que não seja de lazer, até o lazer está fechado agora, não, mas...
3: Com certeza.
0: Concorda, com certeza, Deus?
3: shoppings, Arthur, porque as pessoas, elas ainda aumentam o consumo presencial, né? É, não acabou, o e-commerce já existe há muito tempo, e, e os shoppings estão restritos, assim, por, pelo fato de, de determinação, né? e os hotéis também, no caso só que os hotéis, ele tem um segundo agravante, que vamos supor o HTMX, por exemplo, que a gente divulgou aí, que não vai ter distribuição ele tem ah, todos os ativos em São Paulo, que também vão sofrer com a questão da videoconferência, né, que até na na última pesquisa foi levantado que em torno de 30% das das viagens a trabalho vão reduzir, então além da questão ah, do do coronavírus impactar na questão da movimentação, você tem a questão do do, do agravante do do home office, modelo híbrido, etc das pessoas não viajarem mais tanto para fazer uma reunião, por exemplo então, ah, os fundos de hotéis aqueles que você comentou muito bem, além da questão ah, da da transição das pessoas, de de quererem comprar, os hotéis vão sofrer muito mais, ah, os corporativos no caso, né
0: e tem o caso que eu sei que é do HTMX, então a bandeira está incorporando esses custos, né? Ele, 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 então o fundo não precisa pôr novos aportes, por isso que não está tendo emissão, porque a bandeira está incorporando, mas Sim. ela vai, vai se ressarcir disso, então vai demorar para voltar a distribuir Sim. rendimento.
3: É Em torno de dois reais, acho que já estava o prejuízo acumulado, reais por cota.
0: Sérgio Ramos, o Sérgio já tinha mandado isso antes das perguntas e respostas. Ele diz que o Moise Polit, Moise Polit, na verdade, ele, ele diz que quando as coisas apertam, as empresas alugam onde é mais barato. Se a gente concorda com essa tese. São duas coisas possíveis, assim, você tem do, duas, duas movimentações: uma empresa querendo diminuir seu custo né, e indo para um lugar mais barato. E uma outra que, que pensa o seguinte, pelo mesmo custo do que eu estou pagando agora, eu consigo ir para um outro lugar. Esse é o um flight to quality. O cara está numa região mais distante, pagando um contrato, um aluguel que foi firmado em outra época, em outras circunstâncias, e aí ele fala, pô, caiu o preço num lugar melhor, eu vou para lá. Continuo gastando a mesma coisa, mas melhora a qualidade, o meu endereço, coisa assim. As duas coisas são, são verdadeiras, né?
2: Ah, eu, eu... Eu até, até sei, até imagino que tem empresa assim, mas quando você olha a absorção líquida, né? Eu acho que eu sou mais fã da tese do região central e região periférica, né? A região central sofre menos e, a regi- e aluga mais rápido, e a região periférica sofre mais e aluga mais devagar. Né?
0: Ou seja, o flight to quality, certo? Você uhum. vê que. a... cara pagar...
3: Ele consegue mudar para uma região melhor,
2: num acabamento de prédio melhor também, mesmo preço. Existe empresa que faz isso? Existe. Ela é a maioria, aí eu já não acredito tanto. Você vê, Sérgio, vacância em
0: Alphaville 28%, né, de acordo com o fato relevante lá do Rio Bravo. Vacância na na Faria Lima, não chega a 10%.
2: Vacância da GPO, né? Zero e só subindo o aluguel todo mês.
0: O oh, mestre dos magos, olha aí, André, outro dia oh, oh, fizeram uma brincadeira com você lá no Instagram. Pegou, hein? Olha o mestre dos magos. Aí. <risos> André aparece, a audiência dispara. Somos 430 pessoas ao vivo aqui. Oh. Vamos pegar mais umas perguntinhas e a gente encerra. Senão, o Danilo apanha é da, da esposa aí. Max Medeiros, boa noite professor, estou aqui fazendo a declaração do imposto de renda e as escrituradoras e administradoras fazem muita bagunça, cheguei a ver informe de fundo imobiliário no site da administradora errada, caramba, acontece umas baguncinhas assim, acontece, teve um ano, não lembro se foi 19 ou 20, 19 eu acho, que mandaram cancelar, esquece que eu vou mandar tudo de novo, lembra André?
2: Amortização que entrou como rendimento, teve de tudo já. (risos)
0: <risos> comentários, deixa eu pegar mais, mais uma perguntinha aqui. Aqui, acho que é uma pergunta. Por que Properties Puro Sangue, como log e multiplan, não assumem a forma de fundo imobiliário diante dos custos menores dos benefícios fiscais? Já respondemos, né?
2: Se não é, é uma muito parecida. Não.
0: Vamos ver, até que ponto é saudável a estratégia do, BCF, do RCRB11, do Rio Bravo, corporativa, de se desfazer de imóveis para manter o patamar de rendimentos? Ainda que seja uma estratégia declarada, você pode emitir juízo de valor sobre essa estratégia? É, então, cê, uma coisa importante, assim, não é uma dilapidação de patrimônio, né? não é que ele está tá, pegando o seu tijolo para distribuir, para distribuir renda, mas é algo que gestores fazem que é tentar ao máximo não diminuir a a distribuição de rendimento. Eu me lembro lá naquele boom que teve de de oferta de fundo imobiliário em 2012 e 2013, que comparado ao que agora não é nada, né? mas naquela época, 2012 e 2013, começaram a criticar muito os distribuidores, dizendo que eles distribuíam fundo imobiliário errado como se fosse renda fixa tá ah, bom, verdade, eu era distribuidor na época inclusive, e eu até concordo com a crítica. Veio a crise 2015, 2016, 2017 eu repassei essa crítica para os gestores gestores fazendo de tudo para não oscilar o rendimento de oscilar para baixo, né para aumentar todo mundo quer, mas vendendo imóvel, queimando caixa não é uma queima de caixa, mas é aquele 5% que ele pode reter começa a distribuir então distribui 100% do, do lucro 105, 110. Então, o gestor faz de tudo para não, não diminuir rendimento. Gosto disso? Não gosto disso. Eu prefiro que fique claro para todo mundo que é o mercado, entendeu? Na época boa aumenta, na época ruim diminui. Agora, é bom como cotista, e pensando em até pessoas mais velhas, nos aposentados, é bom para o cotista que seja o mais uniforme possível a distribuição? É, claro que é. Claro que é. O cotista gosta disso. Se estiver bem claro, está claro no fato relevante, pouca gente vai ler o fato relevante, mas se estiver bem claro, ok que seja feito, né? Que, que cada um entenda a situação. E outra coisa é esperar agora a alocação do recurso da venda para ver se vai ser melhor, mais eficiente, se vai ser coerente com. Então a gente vendeu qual que tem sido o discurso da Rio Bravo. A gente quer sair de imóveis que a gente tem pouca participação e ter mais participação em outros imóveis. Então, se amanhã vendeu esse imóvel, compra outro, para que já é num num prédio que eles têm, aumenta a participação, coisa assim, vai ser bom, vai fazer sentido. Querem comentar também?
2: Danilo?
3: Acho que... Vai lá, vai lá,
2: vai lá. Tem, no caso específico do RCRB, o argumento que eles dão lá, primeiro, é de que estão saindo das posições menores, eu não discordo, inclusive. E sim, sempre sou estranho essa história de vender para linearizar rendimento. É que são coisas. Quando você mistura as duas, fica estranho. E, Por que, sim, que o
0: rendimento né? precisa é ser assim. linearizado? Né? Esse é. é o lance, né?
2: Mas pela. É que se não tivesse a segunda frase, ia fazer sentido o fato relevante, né? A segunda frase é que tornou o fato relevante estranho. É isso.
0: E e cada um na sua cadeira, né? A minha aqui é de comentaristas. Fosse eu gestor, talvez eu fizesse o mesmo. Talvez eu fizesse o mesmo, né? Eu consigo entender o o gestor querer fazer isso. Porque o, o cotista prefere assim. Mas falar que eu gosto? Não, não gosto. Eu preferia que fosse uma vida mais normal e o cotista que entendesse, o investidor que entendesse, aprendesse que fundo imobiliário... É renda variável porque varia a renda. Não é porque varia preço, é porque varia a renda. Então, deixa a renda variável. Né?
3: Eu também acho que eu estou com você, viu, Arthur? Eu faria, acho que, igual. É importante é essa realocação do capital que ficou né no fundo. Se ele vai conseguir fazer boas boas aquisições, tais como foi a venda com lucro que foi feita.
0: Bom, para a gente terminar aqui, ó o Wesley... Faraís. André, Arthur, o que, que vocês acham de fundos passivos com preço sobre o valor patrimonial de 1,20? Essa aí é fácil. <risos> dá para responder em Essa é fácil. É. Rasgar dinheiro, ponto. Nada mais do que isso. Alguém mais quer comentar?
3: Não,
2: assim, <risos> Como previsto, aconteceu. Isso foi uma coisa prevista que ia acontecer e. Não, não é nada surpreendente que esteja acontecendo, porque foi previsto que acontecesse. Fundo passivo não é ETF, não tem um mecanismo que fixa o PVP em um, não dá para construir cota, e ou arbitrar conta, ou destruir cota e arbitrar conta. Então, é uma coisa que estava tá prevista de acontecer. Mas não deixa de ser icônico, né? mostra que fundos passivos, possivelmente, e nesse caso, na prática, está performando mais do que fundo discricionário, né? assim, não, ele não estaria no PVP. DP de 1,20. Olha que que situação. Eu sei que isso é momentâneo, ainda é muito cedo para falar esse tipo de coisa, mas... Um FOF com PVP de 1,20 e outro FOF com PVP abaixo de 1. Um FOF pagando, dividendo acima da média do mercado, outro pagando abaixo. Um FOF fazendo emissão acima do VP, outro FOF fazendo emissão abaixo. Qual que é o discricionário e qual que é o passivo nessa história aí, né? Faz pensar um pouquinho, né? Não é uma frente, não. São três frentes aqui. É uma piada muito boa. No, é, se é tirando tudo mais, é uma piada muito boa.
0: Veja bem, num FOF de gestão ativa, eu já não pagaria acima do valor patrimonial. Mas,
3: nem 5%, quanto mais 20%.
0: Vamos imaginar o seguinte, você acha que aquele gestor é o cara, a tal ponto de que ele vai tirar um coelho da cartola e vai, vai entregar esse 0,20 de ágio que você está pagando como resultado, distribuição de rendimento, coisa assim. Não vai, já vou te avisar que não vai. Mas você pode ter, claro, uma opinião diferente da minha, ah, não, mas esse gestor ele é o cara, então eu vou pagar ágio porque ele vai conseguir entregar. Tá bom, me desejo sucesso. Se a gestão é passiva, como que dá para recuperar esse 0,20? Então, se a, o caso é 1,2 aí do valor patrimonial, alguém tem uma nota de, de, de 100 e uma nota de 20 e ele escolhe rasgar a nota de 20. É isso. Então, doe. Tem muita gente precisando desse seu ao invés de ficar doando para o mercado. Né?
2: Ah, mas tem uma outra história aí, né? O, esse, o fundo que está passivo, que está com esse PVP, é um fundo que faz arbitragem, né? Isso é um, também é uma indireta para. Olha quanto dinheiro tem na arbitragem o pessoal não simplesmente está jogando esse dinheiro fora. Né?
0: Quer comentar aí, Danilo? Deu uma travada lá, uma
2: granulada no Danilo. É, vamos resolver.
0: Bom, quer comentar alguma coisa, Danilo?
3: Oi? Aqui Quer comentar alguma mim. coisa? Eu acho que. Tá. Não, é, é inviável mesmo. É, já, você mesmo comentou: no fundo, com gestão ativa já é difícil, né? Um FOF, uns um 5%, ou já 6%, já é forcada demais. Mas tem gente que gosta de ir aí no estudo, acaba pagando 150 reais, 120 reais por uma nota de 100. Não tem, não, não tem como indicar.
0: E só para complementar e terminar, o que o André falou da diferença do FOF para o ETF, o FOF de gestão passiva, ele é um fundo imobiliário, ele não permite resgate, não permite aporte, resgate, só negociação de cota em bolsa. Um fundo de fundos, que é o ETF, ele é diferente tanto do fundo imobiliário quanto do fundo 555, do fundo DI, do fundo multimercado e tal. Ele permite resgate permite aportes, não em dinheiro, em ativos. Então, por que, que isso não acontece com o ETF? Se acontecer do, das cotas do fundo estarem sendo negociadas 20% acima do que vale a replicação daquelas cotas, alguém vai lá, vende o ETF, compra toda a carteira igualzinha na bolsa, compra os fundos imobiliários na bolsa, E aí vai lá e aporta esses fundos imobiliários no no ETF. E mata uma coisa com a outra e sobra o 0,20 no bolso desse desse arbitrador. né? A pessoa que faz isso é o arbitrador. E o contrário é verdadeiro. Se estiver abaixo, ele vende, compra. Enfim, ele pode fazer aportes em em cotas. Então, está aqui todas as cotas na mesma proporção de tantos fundos imobiliários me dê tantas cotas do ETF. Ou então ele fala, estou resgatando o ETF, quebra essa, essa cota de ETF e me entrega todas as cotas de fundo imobiliário na proporção que tem aí na composição da carteira. Então, com isso, os arbitradores vão garantindo que uma coisa está sempre colada na outra. Não é que nunca descola, mas descolou, logo vem os arbitradores, hoje em dia tudo robô e já pum, a coisa chega lá, entendeu? Agora, no FOF, como ele é um fundo fechado, não tem como fazer aporte e resgate, Aí vem as anomalias de preço em
2: Bolsa. Aí, Bolsa, por favor, opções sobre fundos imobiliários, opções sobre índices de fundos imobiliários, opções sobre índices sobre fundos imobiliários financeiras semanais. Por favor, viu, Bolsa? Vai ajudar muito a <risos> aí.
0: Bom, senhores, muito obrigado. André, Danilo, valeu, sempre bom quando tenho companhias aqui bom final obrigado, de semana. Obrigado,
3: obrigado pela oportunidade, bom final de semana, um abraço.
0: Para você Boa que semana acompanha semana, mais um Fatos Relevantes, muito obrigado, aproveite seu finzinho aí de final de semana e principalmente seu domingo de Páscoa com a família. Um abraço, até semana que vem.